1: Hola a todos amigos y amigas, sep bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando y recibid un saludo de quien nos habla, Rafa Valencia. Episodio número 52, ya segundo de esta tercera temporada, en el que vamos a hablar de un auténtico clasicazo de Super Nintendo, un juegazo con mayúsculas, un juego espectacular que era la envidia para muchos. Uno de los juegos techo de, la, de Super Nintendo, de esa maravillosa generación de 16 bits... Y como siempre, pues con todos vuestros comentarios, vuestros recuerdos y, y vuestras impresiones que Vamos a hablar de la compañía de Rare en este caso, o Rare Vamos a hablar de las personas que están detrás del juego Vamos a hablar de campañas de publicidad bastante, bastante agresivas Y que nos traen muy buenos recuerdos Y como tenemos muchas, muchas cosas que contar Voy a presentaros a los que van a ser hoy Mis compañeros de camino siempre en primer lugar el compañero que nos trae el videojuego esta noche, Alberto Andreu Dante77, ¿qué
2: tal? Buenas noches, Bonanit. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bonanit, buenas, buenas noches. Pues preparadito, preparadito ya para, para darle caña al mono <risa> y que, que me he tenido que ir a buscar ayuda afuera porque aquí entre tanto seguero era complicado <risa> hacer el programa, ¿eh? <risa> Pero bueno, espero que, espero que les guste a la gente, que salga bien y, y que pasemos un rato entretenido. Pues. Seguro que sí. Eh, Antonio
1: Serrano, Keco, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, Rafa. Gracias, audiencia. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Nada, aquí preparados ya, listo para romper tarima y como decía el Paco Pil, darle leña al mono que es de goma.
1: <risa> listo para romper tarima, eso, que, que, eso lo dice el que cantó lo de Cristiano Ronaldo, ¿no?
3: Ya ves, tío. Ah, amigo. Amigo,
1: Conmigo ahí, Kevin Rotdan. <risa> <fantástico>. Fue <K> r dip <risa> Muy bien, José Manuel Cristóbal. ¿Qué tal, José?
4: Pues muy bien Pero sin ninguna referencia rara musical chusquera, ¿eh? <risa> de esas chungas.
1: No, no, Keiko, Keiko tiene un, tiene un nivel A mí me ha destrozado la vida El último Galvaria Studio Para los que lo hayan escuchado Es que me ha destrozado la vida Me puso Desafíame de Ríos de Gloria Y me ha destrozado la vida Es
3: pues que no es para menos, tío <risa>
2: por el Paco Peel house ya morir sí señor
3: dicen que el cerebro es selectivo pero hay cosas que jamás se olvidan Entonces...
1: <risa> bueno José ¿y estos 15 días bien?
4: bien bien muy bien sí un poco cargaditos de agua por aquí últimamente sí ¿no? sí un poco un poco demasiado pero bueno todo todo pasa al final todo a su cauce nunca mejor dicho <risa>
1: Bien, hasta aquí los habituales, bueno, a lo largo del programa quizás se pueda incorporar Igone y, y Martínez y, y, y José Villanueva Villa, que están en, en líos cada uno respectivamente, pero tenemos con nosotros un invitado que posiblemente sea el, 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 el más difícil de la poca esfera, lo tuvimos aquí, allá por el programa 3, que estuvimos aquí que y yo en soledad con él y con, con Evil Rivo, hablando de Dragon Ball...
5: Eh,
1: Jordi Dorce, Cerosid, amigo del full poquito ¿qué tal? Muy buenas noches, tío. Muy
6: buenas, muy buenas. No, haciendo referencia a esa Dragon, a ese Dragon Ball, soy como la Dragon Ball, ¿no? Tras un año se se, 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 se activan Hostia, pero es que es esto... un año más para, para juntarlas, ¿no?
1: Pero que de esto hace dos ya, ¿sabes? Por eso, por eso digo, un año para que se activen y un año más para encontrarlas, coño, no las va a encontrar el mismo día. Bueno, pues, y tú cómo vas, bien, ¿no? Entonces...
6: Bien, nada, aquí con poco tiempo, un poco jodido del de salud, bueno, la garganta y eso Pero bueno, aquí estamos para, para hablar un poquillo De, de CrankyCon ahí a tope
1: Pues sí, bueno, ya que estamos todos presentados Vamos a empezar a hablar del juego Que es a lo que hemos venido esta noche Así que yo le paso el testigo a, a mi compañero Albert, y Albert, ¿tú no tiras?
2: Pues nada, pues hoy os traigo aquí un título que en su, época, pues en su época nos hizo flipar a todos, un poquito con sus gráficos 3D. Un título que aparte de alardear de potencia gráfica también demostró que jugablemente era una maravilla. Que tenía plataformas con saltos ajustados, personajes carismáticos, fases repletas de secretos, un montón de objetos para recoger... Vaya, que tenía, que tenía de todo. Hoy rejugamos Donkey Kong Country.
1: Donkey Kong Country, no te creerás que es de 16 bits, como bien apuntaba Kiko en el en el cartel promocional del programa, amigo Albert.
2: Fue Un pues grande sí. Super Nintendo. Pues la verdad es que fue un pelotazo técnico en Super Nintendo, pero pero bueno, viene de la. Si os parece repasamos un poquito la, la compañía. Uh -huh. Qué rare, vale, que ya veréis que no no fue el único pelotazo técnico que que pegó. Sino que, que bueno, tuvo sus, sus pinitos Pues Rare, para el que no la conozca Pues eh, se fundó en el 1982 eh, La fundaron los hermanos Chris y Tim Stamper Sé que había alguno más por ahí Pero bueno, las, los más famosetes eh, han sido estos dos eh, De buenas a primeras, no, no se llamó Rare Rare la, la, Yo voy a decir Rare todo el rato ¿vale? Sí, sí es <risa> que ahora se puede decir, decir rare", rare, rare. rare Rare Pero... Pero para mí siempre es raro. Sí, sí, sí. Eh, pues Cualquier bueno, cosa
4: ¿qué? menos rar. RAR, no.
2: Cualquier <ríe> cosa menos rar. Total. Que. que bueno, que de, de buenas a primeras no le llamaron rare. Sino que le llamaron un nombre súper comercial, que era Ashby Computer and Graphics. Uh -huh. Vale, entonces, como tampoco. Como este nombre no era muy. muy comercial que, diga, que, que dijéramos. Le acabaron poniendo el seudónimo de Ultimate Play the Game.
5: Uh
2: -huh. eh, pues nada, en sus inicios eh, Ultimate pues se dedicaba A programar básicamente en la plataforma Porque recordamos que esta compañía Es, es, es inglesa Vale, entonces la plataforma Reina del Reino Unido Nunca mejor dicho En, en aquella época de los, de los 8 bits Pues era el Spectrum uh -huh. Vale, entonces eh, en La época de Ultimate Pues la verdad es que yo no lo tengo mucho por la mano Pero sí que es cierto que es una Es una compañía bastante conocida en la época de los, de los 8 bits Vale, repasamos un poquito la lista de algunos títulos No sé si a algunos sonará a vosotros ¿Alguno? A ver, si a alguno suena, pues al trapo con ello Empezamos con el... Con el... Se llama así el <risa> Vale, luego tenemos al Transam Sí Este sí que me eh... suena a mí ¿Te suena a ti? Sí, bueno, se me suena.
1: Sí, este yo lo he jugado en Spectrum. Este lo he jugado en el Goma sí yo... Bueno, pues... Eh... Eh, tampoco, no sé, tampoco es que guardara un gran recuerdo de él. Lo que pasa es que me sonaba el título. Lo estuve mirando cuando preparaste esta parte del guión y efectivamente lo había jugado. Tampoco es una
2: pasada. Pero ahí está, ¿no?
1: Sí, sí, no, no. Pero que tampoco es un juego a recordar del catálogo de Spectrum ni muchísimo menos. Por lo menos para mí. Luego vendrá alguno y te dirá... Buah, ¡Madre mía, qué juegazo! Bueno, yo es que era bastante pequeñito.
2: Sí, en esa época era complicado. Claro. Pues también tenemos el, el Sabrewolf, uh -huh. el Underworld, Jetpack y Lunar Jetman, que es la que viene a ser la secuela de, de Jetpack. Uh
5: -huh.
2: Pero sí que hay un título que, que, al menos en mi caso, sí que el, lo, lo, los conocí gracias a este título. Y creo que es uno de los títulos más, más conocidos. Y no es otro que el, que el Nightlord, ¿vale? Nick Lore, que, que conocíamos en la época. Este juego, para el que no lo conozca, usa el, usa el engine o, o técnica film, conocida como Filmation, ¿vale? Que en el... No, no sé si fue en el último podcast, le hablasteis un poquito cuando hablasteis del... del... Ya te lo diré. Del Toad. Hablasteis un poquito de, sí. la, de los sí, juegos sí, lo de Filmation. Comentó, lo que estuve un hablando poquito. un poquito. Uh -huh. Vale, pero bueno básicamente eran juegos que conseguían plasmar unos entornos 3D isométricos en nuestros ordenadores de 8 bits vale y eso en la época ya era ya era vale ver ahí escenarios 3D y moverte en escenarios 3D en, con unas máquinas de 8 bits que, que eran muy limitadas pues no sé la verdad es que estaba 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 muy currado ¿no? lo que os decía antes de que con Super Nintendo no no fue el primer Pelotazo técnico, sino que aquí ya, 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 ya iban a, a exprimir un poco lo, el hardware. ¿no? Uh -huh. eh, de esta técnica pues conocemos eh, juegos como el, como el Batman, el Head Over Hills o incluso la Badía del Crimen. ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, los Stamper eh, llegó un punto que, que tuvieron un poco visión de futuro. Vale, se dieron cuenta que el Spectrum pues no tenía que tener que, que acabar en algún momento y empezaron a interesarse por la, por la consola de 8 bits de Nintendo a la NES vale la que a la que ya en su día pues le vieron le vieron un futuro pro, prometedor ¿no? eh, tanto fue así que crearon dentro de la propia compañía crearon una, una subdivisión que se dedicaron a investigar el funcionamiento de NES vale mediante ingeniería inversa porque recordamos que Nintendo te hacía pasar por caja, ¿vale? Para, para programar sobre, sobre sus consolas mm -hmm. Y bueno, pues, eh, pues lo que digo, o sea, hackearon la NES y empezaron a trastear con ella y bueno, pues empezaron ahí a, a darle caña a la NES. Tampoco,
1: tampoco, tampoco es sorpresivo, no sé, hackeaba la NES, la NES la, está, la tenía todo el mundo bombardeada Todas las compañías la tenían bombardeada y podían hacer lo que. Casi, casi lo que quisieran
2: con ella Sí, pero bueno, a ver que, que es curioso que. que, que las compa. Que, que ahora son los usuarios, o hace un tiempo que los usuarios son los que hackeamos, ¿no? Sí. Y antes eran las compañías sí, sí. que hackeaban el hardware para. para pro, poder programar sobre ellas. Mm. Pues a esta subdivisión. Eh, pues la llamaron. RARE. ¿eh? ¿Mm? Mm -hmm. Eh, entonces, en el 1985 venden. Venden Ultimate Play. Se lo venden a. a Usgol. Vale, entonces. Eh, los Stamper, pues se cargan con unas cuantas demos de esta. Que habían. Que se, que se habían currado en la NES. Vale, se van para Nintendo, Japón, se sientan ahí. Y les muestran lo que pueden hacer con, con la NES a los a los señores de Nintendo. Vale, entonces. Yo creo que aquí Nintendo ya se quedó <ríe> súper flasheada, ¿vale? Que tomaron, una de, yo creo, una de las decisiones más raras que podían tomar. Y no fue otra que la de permitir a red eh, publicar tantos juegos como quisiera. O sea, saltándose el, el conocido para approval de Nintendo. Mm -hmm. vale, pues a Rare, dijeron, ¡Shh! vía libre. Manga ancha. Manga ancha, sí, Pero te piensa claro.
6: que, que que ahí Yamaguchi tuvo, tuvo que ver algo, ¿sabes? En esa gente, porque... Luego, luego supongo que lo comentarás, pero ya le, es lo que tú dices, ¿no? Le dio carta blanca para, para tirar adelante.
2: Claro, que se te presenta hay una compañía europea, eh, con, con, su par de cartuchos que <ríe> escondemos y, 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 no sé, supongo que vieron, vieron material potencial para, para darles, para, eso, para darles la, la, manga ancha, ¿no? Entonces,
4: no sé. sea, sí, pero yo me pregunto, lo primero de todo, ¿Cómo se o sea cómo coge una compañía europea y es capaz de llegar hasta Nintendo a hacer una presentación de demos de juegos hackeando su propia consola? Y que Nintendo mm. les haga caso y, y, y les presta atención y les dé la oportunidad de enseñárselo. A, a, yo estoy ahí sí. un poco en lo que dice Jordi, o sea, algo de mano tiene que tener ya no sé si antes, o un mega contacto, alguna historia extraña tiene que haber detrás. porque
2: o, o una manera de entrar en Europa, no sé.
6: Sí, también hay que tener en cuenta que, que, que quizás se ve todo ahora de un lado muy romántico, ¿no? Pero antes antes todo era muy así, ¿no? la gente le echaba, le echaba morro y acababa entrando en grandes compañías habiendo hecho pues eso, hackeando un cacharro por aquí, haciendo otra cosa por allí, sí y pero la no estaba tan ¿no?
4: la, la dificultad de ponerte delante del, de un presidente o de alguien con potencial dentro de esa compañía, enseñarle lo que has hecho, ojo y cerradísimo sí, en, en 1985
6: y como... no era muy complicado a presentarte en las oficinas de Nintendo y conseguir una, una, una audiencia o lo que o, como quiera llamarlo uh -huh. ¿sabes? Una, una prueba enseñando algún producto algo, no sé yo creo que ahora, ahora supo que debe ser complicado pero en aquel momento no creo que fuera tan difícil
2: no sé no eran tan grandes tampoco eran tampoco creo que hablara directamente con Yamouchi el primer día o sea no, no,
4: no lo cogieron por la puerta según entraba en los lavamos.
2: yo cuando fui a Nintendo no me dejaron ni entrar ni a, a, a nada o sea a mí, <ríe> ni a mear a la, la garita le dije digo ¿se puede entrar a visitar? y dice nine, nine. Gallín, <ríe> me hicieron así fuera, la aspa me, me hicieron la, la aspa con las manos y sí, para sí. Fuera. O sea, pero bueno supongo que eran otras eran otras épocas pues sí pues nada lo que hemos dicho esto le da una barra libre a, a Rare y produce unos 60 juegos para NES antes de Game Boy en 5 años más aparte los de Mega Drive Game, Game Gear ¿vale? No, 60 no juegos el
1: límite ahora hablo de memoria el límite del Seal of Approval eran 2 o 3 por año eran 2 dos, dos o 3 por año sí iba a decir 2 pero sí que es posible que 3 que, que, había, que había compañías que creaban subdivisiones para, para publicar para,
2: para poder sacar más juegos sí, sí pues estos sacaron 60 en 5 madre sí, mía
1: madre mía y, vaya y hay algún titulazo entre eso en esos cinco años que alucina.
2: Sí, sí. Luego, si queréis, le, le pegamos un repaso a algunos. Y... Uh -huh. pues, eh, pues todos estos juegos que, que llegaron a sacar la verdad es que les ayudaron a llenar las arcas bastante. O sea, Rare ahí ganó ganó su pastuki buena y, con, y empezó pues, a conocer el, el tema del hardware y el funcionamiento de, de Nintendo. Porque Nintendo tampoco debe ser una empresa fácil para trabajar. Vale, ¿queréis que repasemos un poco los, los juegos de, de NES? Sí, sí. Por, dale, por, dale, dale. Eh, claro, claro. Eh, Lo que sí, queráis... Sí. No sé, por decir algún título así al azar, no sé, a ver, encontramos aquí... También se hicieron con bastantes licencias de cine, porque por ejemplo encontramos eh, un juego de NES de, de Pesadilla en Helm Street. Uh -huh. ¿Vale? Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Los Battle Touch. También hicieron algunas las versiones de, de Battle Touch de NES. Uh -huh. ¿Qué más tenemos por aquí <risa> me acuerdo, mira, ahora leyendo veo,
1: un juego que era infame <risa> era muy malo, y además creo que he hablado de él en algún sitio, el Jordan vs Beard <risa> de one on one Sor que era. Roña, eso, Roña. Es, <risa> eso es carroña de la mala pero increíble <risa> pero luego ves en el mismo listado, y ves que un año más tarde sacaron Marvel Madness, tío Marvel Madness es muy, muy buen juego este, tenemos el, el Art Rivals. Estoy hablando de, de, de muy al principio, de esos años, ¿no? California Games, también
4: mm -hmm. veo por aquí. es Roll.
1: ¿Sacaron un juego de la rueda de la mm -hmm. fortuna, tío? también. Mm -hmm. Qué fuerte. ¿Un westernmania
2: Casi nada. Y estamos sacaron, hablando de. Sacaron, sacaron bandas, ¿eh? Sí, sí. <coughs> en esa época.
1: ¡Eh! El, el videojuego Barrio Sésamo chaval videojuego de barrio sésamo
2: goti bueno pues eh, por pues lo dicho vale se, se hicieron llenaron las arcas de, de pasta con los juegos de, de NES Game Boy vale entonces eh, Nintendo como es lógico pues empieza ya a preparar el nuevo hardware y Rare pues tiene que innovar un poco o sea Rare se había acomodado en, con la NES y decide pues innovar Vale, entonces, esas ganancias que, que obtuvo en con, con la época de NES, pues las decide invertir en, en una estación Silicon Graphics. Vale, que por esa época, ya solo la palabra Silicon Graphics ya era, era calidad, calidad 3D, era potencia 3D. O sea, al menos yo es el recuerdo que tengo de, de, de esa época, ¿no? Escuchar Silicon Graphics.
6: Piensa que, que Silicon Graphics en esa época estaba metida en todo. O sea, aquí estamos hablando sí, es que... de, de los efectos especiales de Terminator Exacto. 2, Jurassic Park. Estamos hablando de cosas que, que en esa época lo que no era Silicon Graphics eh, no, no valía. Por y hay hay, un, hay una curiosidad muy muy buena que, que tiene esto, y es que es que para, para instalar la estación esta de Silicon Graphics se ve que la, la tenían una, un consumo tan animal que tuvieron que, que contratar más potencia y tuvieron que adaptar el edificio para poder para poder funcionar, ¿sabes? para poder hacer rodar la máquina. ¿sabes? Qué
2: fuerte. No, es que eran, eran máquinas bueno supongo que eran máquinas brutales porque digo para hacer lo que lo que hacían y la propaganda que les daban pues era tenía que serlo eh, pues empezar eh, empiezan a hacer pruebas ya con, con, con las máquinas de, de Silicon Graphics y obtienen las primeras pruebas de, de prer, prerenderización renderización de de, de, de de juegos vale esto deja a Nintendo bastante sorprendida ¿Vale? Y durante esa época, pues ya Nintendo compra eh, parte de las, de las acciones de Rare. ¿Vale? Entonces, 49%, creo que es. 49%, correcto. F. O sea, no, no. Y entonces deciden, eh, bueno, les comentan a Rare que, que cojan un personaje de su catálogo y hagan su próximo, el próximo videojuego de ese personaje eh, con los efectos pre-renderizados, con los modelos pre-renderizados. ¿Vale? ¿Qué personajes eh, escogen los starters? Pues podían haber cogido un Mario, podían haber cogido un Zelda, incluso el Kitikarus, vale, pero al final cogen el Donkey Kong.
6: Ten, ten, perdón, te corte. Ten, ten en cuenta una cosa, ahí, o sea, eh, te estás dando cuenta que ahí eh, Nintendo está dando una, una mano, o sea, una está tendiendo la mano a decir, coge una una de mis de, de mis personajes más conocidos y hace un juego fuera de Japón, que en esa época... Ojo, o sea, esto me parece que creo que esta era la primera vez.
2: Sí, sí, es que es lo que dices, o sea, una, una empresa europea cogiendo una, una, una IP japonesa, de la todos conocemos que los japoneses, y, y sobre todo Nintendo con sus... Bueno, que con sus, con, sus, con, sus, con sus licencias había hecho alguna que otra barbaridad, porque hay una película por ahí de Super Mario y juegos de Mario que que son un poco infames, pero bueno, que, 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 que era complicado <coughs> que una empresa europea llegara a hacerse con un personaje tan mítico como, como era Donkey Kong. Uh -huh. O sea, el, el famoso Donkey Kong del, de, de los 80.
4: Bueno, estoy, viendo, estoy viendo por aquí que el, la fecha de lanzamiento de uno de los... al menos uno de los dos celdas de CDI es del 93.
5: Uh -huh. Claro.
4: Así que... Bueno
6: claro esos fueron, eso fueron por las movidas con el CD-ROM y licencias por ahí perdidas entre medias y aprovecharon igual que con el Mario aquel sí, sí. De, de CDI minuto por el mismo por lo mismo
2: o sea que bueno. el CDI fue bastante oscuro todo eso sí, sí. se quedó a,
6: medias, a medio camino y los otros aprovecharon el, que tenían las licencias que tenían un pequeño permiso y, y se saltaron la licencia por toda la cara mm -hmm. y pero sacaron esas dos ponzoñas
4: mucho menos placentero para Nintendo estos dos ejemplos sí, pero sí, claro me parece que tuvieron que tragarse el orgullo, pero va a ser bien.
2: Es que creo que el contrato fue bastante... Haced lo que queráis. Pero bueno. Pues este primer... Pues este, el Donkey Kong Country, eh, se convierte en el primer Donkey Kong desarrollado por una compañía no japonesa, sin las influencias de Miyamoto, que ya rajó en su día... Sé que hay una rajada famosa de, de Miyamoto... Sí vale que luego se, bueno, la, se retractó pero, pero sí, sí, ya rajó, ya rajó en su día del rollo pero, de que, que no podía ser dijo que, que la jugabilidad era, era, era penosa toma ya sí, que la, la jugabilidad era penosa pero que, que si la vestías con buenos gráficos no sé qué iba un poquito por ahí el, la sí. pedra también Donkey Kong se convirtió en el primer juego con gráficos pre renderizados en consola Vale, por aquella época, pues no era. También era. Tampoco era muy habitual ver dos personajes controlables en el mismo juego, en un juego de plataformas. Así como comprenderéis, pues se convierte en un éxito rotundo. Siendo el tercer juego más vendido de, de Super NES, después de Super Mario World y Mario All Stars, ¿vale? Que recordemos que los dos van en, en un bundle. Vale, claro. me parece que de ventas de millones de unidades, no sé nueve, si es nueve no, 9 millones, nueve. Eh, tengo aquí el, el nuevo chart 9 millones de, de, de cartuchos de Donkey Kong Country, que ahí es nada, ¿eh? Ya ves, para la época, f... para la época increíble. Y nada, a partir de aquí pues ya vienen las secuelas, o sea, Rare se dedica ya al tema de las secuelas, los spin-offs de Donkey Kong y un montón de títulos de Rare, que, de Rare. Que podrían pasar eh, por, por rejugando tranquilamente Tenemos Killer Instinct, GoldenEye, Banjo-Kazooie, Perfect Dark Y el resto pues ya sabéis En el año 2000 Rare pasea, pasa a ser first party de Microsoft Donde desarrolla el Perfect Dark Zero, el Viva Piñata que Ahí cambia entre todos los títulos Y hasta que acaba yo creo que haciendo... Bueno, no, eh, empieza a hacer ya toda la parte de Avatar de, de la 360 y creo que luego a partir de ahí ya se dedica a hacer cosas para Kinect y tal, pero bueno, que okay, los Stamper no, no sé en qué año salieron de ahí, pero me parece que de rare queda muy poca gente de la, de la, de la vieja escuela.
5: Uh -huh.
2: Yo antes antes
6: de, que, de que avancemos ahí, me gustaría comentar un poquito el tema de, no sé si os acordaréis, sobre todo cuando empezaban a, a salir los primeros modelados de, de Donkey Kong y todo eso, el tema de, de la malla y todo eso, sí. de uh -huh. que eso era, era no sé, para, era otro mundo en aquella época, o sea, que era una locura que, que no se había visto hasta el momento, sobre todo en el, en el mundo de los videojuegos, creo recordar que, que la primera vez que se había visto, así al menos yo por lo menos, fue en la película de Aladdin, en la cueva, la cabeza del tigre ese de la cueva de la, de la peli eso sí, estaba sí, sí. hecho renderizado y me parece que eso fue un par de años antes y entonces claro, aquí que empezar a, a aplicarlo aquí todo y que yo personalmente no soy muy fan del gráfico renderizado pero pero la verdad que, que bueno que, que te emociona, ¿no? y, y es el, lo típico no yo creo que Nintendo en esa época sabía hipear al personal a lo loco ¿no? O sea, nosotros no sabíamos lo que era la palabra hype pero ya nos daba ahí la, la locura ¿no? con esas publicidades y eso que claro, también nos lleva la información con cuenta gota, no era lo mismo que, que a día de hoy pero, pero hostia, la, la verdad es que las campañas de marketing de Nintendo de la época Yo creo que, que eran brutales
2: ¿Te lo sabían vender?
6: Sí, sí, totalmente Desde el primer el, el primer VHS de, de la Super Los Super Super de Super Nintendo Que eso ya era hype en estado puro Hasta todos, estos, todos los anuncios ahí que luego ya se vieron luego que eran todo mentira no Las publicidades esas, no sé si las, si las comentarás luego pero las publicidades esas de... No es un CD, pero no hace falta. ¿sabes? Dice, sí, pero,
3: claro, que esa imagen... Pero no es la foto. <risa> 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 sí, no me había, había Sin un, añadidos. Había Dime una, que... una public, en, creo que era en la revista Superjuegos, que, que a lo mejor abarcaba como de tres a cuatro hojas, en la que a lo mejor era un análisis de un juego, pero siempre la hoja que, que caía a la derecha, te ponían un pequeño... Ojo, la mitad de la hoja era Donkey Kong Country y un eslogan. Pasabas no. a la siguiente página y era el análisis de otro juego, pero te volvían a cascar otro, sí, sí. otro, otro anuncio del Donkey Kong Country, por pues así, frases del rollo, no te creerás que son 3D, tal. Y ha sido todo el rato, todo el rato, por lo menos 4 o 5 hojas, así. <risa> yo
1: decía en el, en el programa que hicimos en, en Albacete, que no sé si te acuerdas, yo decía, eh, de Donkey Kong Country, mi recuerdo de anuncio siempre es ver el Príncipe de Bel -Air o o yo qué sé, típica serie de Antena 3 de Mediodía, salvados por la campana o la que tocara, sí. an anuncito de de Donkey Kong Country veían la siguiente serie cosas de casa anuncito de Donkey Kong Country tío te lo metían ahí pero increíble
3: eso y, y en las contraportadas de muchas revistas el, el Donkey Kong con, con la cabeza original de Donkey Kong y el cuerpo de ejecutivo no sé por qué <risa> movidas muy extrañas
6: claro, también ten en cuenta que, eh, que, eh, que Donkey Kong Country se tenía que enfren, enfrentar al lanzamiento de PlayStation ¿eh? PlayStation se casa Tour
3: y claro ahí ahí había
6: había que, había que Apretar que fuerte porque la cosa la cosa venía dura
1: pues sí bueno y por terminar con lo de RER eh, reflexionaba yo diciendo cuando leía ahora Albert en el año 2000 es cuando pasase de Microsoft me parece no sé me, me parecía que había sido mucho mucho después no o sé 15 yo años, hecha... ya, ya es que hace
2: 15 años eh, Rafa sí 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 <risa> sí
1: años y no han hecho nada <risa> sí sí por eso te digo por eso, esa iba a ser la reflexión desde que yo mi, mi cabeza pues lo situaba en 2005 o así no no hace 15 años y han hecho los avatares de la 360. Yo no entiendo por qué, por qué Microsoft compró Rare para, para... Bueno, Rare.
0: Rare,
1: la marca Rare, ¿no? Porque me extraña a mí que de los creativos de la, de la Rare clásica allí quede, quede Dios, ¿sabes? Pero no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Y por qué Rare renunció a, no sé, a irse con Microsoft y a lo mejor en pro de la creatividad? No sé, una, una auténtica pena, tío. Sí, pero es muy raro, ¿no?
6: Porque es lo que hablamos, ¿no? O sea, eh, si hubo un, un género que, que fue prolífico, ¿no? En los 16 bits, eh, fue fueron las plataformas uh -huh. que cuando se dio el, el salto ya a PlayStation y todo eso se olvidaron en todas menos en Nintendo 64. Sí. Que siguió eso. Y ahí siguió re siguió ahí dándole dándole al tema, ¿no? Uh -huh. y, pero luego, claro, es un, un género que con el tiempo se ha ido desapareciendo, ¿no? O sea, quedando residual y quitando cosas muy puntuales aparte de Nintendo... Cositas muy muy puntuales eh, De plataformas La verdad es que Se, se ha maltratado bastante mm. Y Rare yo creo que, que bueno Que eran no de esos Nintendo 64 Tienen juegos muy buenos Tienen juegos muy buenos Y, y es eso Y claro También pensar que eso Claro eh, En esa época Ya también Nintendo está trabajando Con las estaciones de, de Silicon Graphics Para ya empezar A, a trabajar en Nintendo 64 Y claro Vino todo rodado Yo creo que los tíos Vieron, vieron ahí la oportunidad Lo comentaba Albert eh, comprado la estación, Nintendo estaba ya metida con, con Silicon Graphics, sabían ya que el Nintendo 64 iba a ir basada, entre comillas, en una de estas estaciones, y, y vieron ahí el, el filón y se, y se pegaron a Nintendo, ¿no? Y hombre, yo creo que Nintendo 64 tuvieron pues mucha cosa mucho éxito, ¿no? Yo, un juego que, por ejemplo, a mí no me gusta, pero que tuvo muchísimo éxito fue GoldenEye uh -huh, Y sí. luego los Banjo kazoo y todo eso pegaron muy fuerte, creo yo. Y la sí, verdad sí, es que sí. La verdad es que es eso, y es una pena que, que con el tiempo... Eh, que aquí está claro que no ha salido perdiendo que es Rare porque si vemos los juegos de Retro Studios <ríe> o sea está claro que pero Nintendo ejemplo, no le hace falta cara. no le hace falta Rare para, para seguir con Donkey Kong mm -hmm.
2: pero algo tuvo que pasar también porque no sé que se fueran con Microsoft y en Microsoft fue una compañía que sí te sacó el Perfect arcero pero es que son juegos que tampoco no no sé sí, que, que que o, sea. o, o fue maltratada por Microsoft o, o, se, o se apalancaron no sé es que tampoco no entiendo sí, porque parece que se apartaran
6: un poco no de su, de su sí, historia, sí por sí, decirlo sí. de alguna manera claro imagino que también Nintendo 64 pues fue lo que fue y pasó lo que pasó y luego ya en, en Cube ya pues supongo que ya estarían escarmentados y, y un poco más para adelante dijeron tú vámonos de aquí de Nintendo nos apartamos a ver qué pasa
2: sí. no, los Stamper tampoco ya en el o con la venta ya no tampoco fueron y entonces quedó un poco ahí a las manos de Microsoft no sé
6: mm. sí que es lo que tú dices que lo Universo que hicieron con sus con sus títulos con sus licencias y con el nombre y poco más
2: sí porque además tampoco se llevaron claro solo las licencias eran la mayoría de Nintendo ¿no? pero que se llevaron un par de licencias a Microsoft mm -hmm. pero tampoco las explotaron o sea
4: no sé. no, no no pues eso es, es muy raro Es comprar no, una no. compañía para matarla vamos Wow, es bastante más común de lo que parece sí. en otros ámbitos también sí. o sea Nokia también cuando era el tope en el tema de telefonía también ha comprado bastantes cosas para luego no terminar haciendo absolutamente nada con ellas igual es que cuando hicieron la oferta les soplaron pasta a saco lo vieron claro y les dieron unas oportunidades de mejora o de, o de proyección a la compañía que luego no se ha traducido y hubo cambio de ritmo en Microsoft o cambio de rumbo y, y al final quedó en nada Sí,
1: pues esto las, me vienen un par de compañías así de, de videojuegos que han sido absorbidas por más grandes y al final han sido casi para, para destruir, ¿no? Para quedarse con lo mejor del equipo y hacer desaparecer la, la empresa comprada, la empresa adquirida. El otro día en el Galvaya Studio con, con Keiko hablábamos un poquito de eso y eh, algunas compañías que se han ido quedando por el camino, eso, siendo absorbidas y maltratadas por más grandes caso de Electronic Arts Que compra equipos Y compañías más pequeñas caso de... No sé Hasta que las hunde Eso es.
6: Pero eso pasa con Konami con Konami el, Hudson En los últimos años Compró Hudson. un montón, Hudson Genki Compró un montón de compañías Sí, sí Y no, y no hicieron ni un puto juego Con esas compañías o sea, Ya te Dices, digo. a ver Ya te digo quitar la competencia sí. sí pero tampoco sé que hasta qué punto Rare puede ser competencia de Microsoft en ese momento o, o podía claro. hacerle daño a Microsoft a Nintendo no en este caso no en este caso no, fuera
2: no
6: no lo por lo eso lo fuera. yo creo que, que tenían un pensamiento y al final lo, lo echaron atrás mm. yo pienso que querían sacar algún juego de bueno tipo, tipo Rare y, y, y supongo que por una cosa por otra supongo que más que nada decisiones comerciales o lo típico y al final lo echaron atrás y ahí se quedó la cosa en el, en el aire porque mira cómo siguen tonteando con el tema Battle Battletoads Cada dos por tres eso Ahora salen el night, en el Shovel Knight Es verdad, han one. puesto
1: las ranas en el Shovel Knight, sí
6: Por eso te digo, que, que siguen tonteando ahí Lanzando esos globos sonda Pero no, yo no yo no, no, veo que, que vaya a aparecer un, un Battle Battletoads así como así No lo no sé Bueno el, el Killer Instinct tampoco lo han hecho ellos o
2: sea. No, el Killer Instinct lo ha, Double Helix, ¿no? Lo ha hecho Por eso, por eso que... Yo creo que de rare que les queda el nombre y algo más pero bueno si os parece seguimos seguimos a hablar de mi libro <ríe> de <Donkey ríe> Country venga sí sí vamos a hablar vale entonces eh, empezamos a hablar del juego pero antes de hablar del juego empezaremos a hablar de, de, de la historia ¿vale? porque hay que ponerse un poquito en, en situación y la presentación del juego pues tampoco te ponía mucho en situación porque la verdad es que veías veías un, un hasta que no lo sabes, ves un mono con bastón que está escuchando ahí su, su gramola y de golpe y por razón le cae, le cae una radio así con, con funky y un mono colgado. Y, y bueno, la, la presentación es bastante, bastante sencillota y ahí te demuestra los gráficos 3D, ¿vale? Ya, ya ves el potencial, uh -huh. pero no, no no te enteras de nada. Entonces, eh, yo creo que hay un poquito de, de pullita porque... Antes, antes los manuales valían para algo, ¿vale? Y en este caso, eh, no sé si le habéis podido echar un ojo, os, colgado, os colgué el manual en el, en el Drive, uh -huh. es un manual de me parece treinta y pico páginas, ¿vale? O sea, es un manual bastante bastante extenso y la historia te la cuenta en, en las cuatro primeras páginas, o sea, tienes cuatro páginas de manual donde, donde te pone un poquito en situación. Y la historia, pues básicamente nos cuenta en esas cuatro páginas, te cuenta una yo la voy a contar muy resumida, pero te la cuenta así en plan en plan cuento. Y nos cuenta que en una pues en una noche oscura y tormentosa eh, Didi Kong, compañero y amigo de, de Donkey Kong, pues vigila el hijo de bananas que guardan bajo la, la cabaña del árbol. Esa misma noche los, los Kremlins consiguen hacerse con el, con el hijo de bananas, y encierran a Didi en un barril de en medio de la jungla. A la mañana siguiente Donkey Kong se despierta sobresaltado eh, Salta de la cama Baja de la cabaña Y al llegar al suelo, para boom Recibe un golpetazo de, de Cranky Kong vale, Que nosotros Que eso también lo pone en el manual Que es el, el Donkey Kong original El de arcade de Nintendo de, de los 80 uh -huh. Eso sí, con unos cuantos años más encima Con su barbita Con su barba super larga y, y aguantándose por un bastón ¿no? Y con mala hostia Y con muy mala hostia Sí y nada, después de aguantar la chapa que nos pega a Cranky por, por dejar a Didi vigilando los plátanos Pues nada, decidimos pues ponernos a la obra y, y, y ir a rescatar a Didi y a, y a los queridísimos plátanos Y eso ya ahí, y entonces ahí es cuando empieza el juego Que es la primera fase que aparecemos en la, en la cabaña Que abajo tenemos la, el, el hijo de plátanos vacío Que cuando entra el tío está ahí <ríe> tope de puteado Y si entramos en la cabaña pues te encontramos la, la primera vida pero qué es Donkey Kong, vale, ya sabemos la historia, vale, pero ¿qué es, ¿Qué, qué es Donkey Kong? Para, sí. el no, para el que no lo conozca o, o las futuras generaciones nos escuchen. Vale, eh, Donkey Kong es un plataformas eh, al estilo Super Mario. O Son sea, plataformas Nintendero. Y nos presenta pues, un mapa. Eh, que en este caso es la, la, la isla Donkey. Por donde tendremos que ir avanzando hasta encontrar nuestro alijo de plátanos. Al igual que en, que en, que en los juegos de Mario, eh, durante la fase iremos recogiendo unos plátanos que al sumar 100 nos permitirán eh, conseguir, nos, nos darán una vida extra. Mm -hmm. Mario cogíamos monedas, aquí cogemos plátanos. Para empezar, eh, oh. el juego ya, ya es bastante diferente a un Mario, en el caso de que podemos escoger tres maneras de empezar la aventura. La podemos empezar solo, en la que controlaremos los dos personajes, tendremos como dos vidas. ¿no? O sea, llevaremos a un personaje, si rescatamos al otro, lo llevaremos detrás, nos irá siguiendo. Y cuando nos mate un personaje, podremos controlar al otro.
1: pero pones entre paréntesis, ¿especial, single o sin amigos? Sí, sí, o sea... Forever, forever alone.
2: alone. <risa> El que no tiene amigos, pues oye, como mismo que pueda jugar con los dos monitos. Luego teníamos el modo pique, yo le he llamado modo pique. Vale, que es más. Se hacen como dos equipos, ¿vale? Dos equipos que controlan a tanto a Donkey como a Didi. Uno es el equipo rojo y el otro es el equipo amarillo. Y es bueno, a ver quién llega más lejos. Uh -huh. pues con, con un colega, pues uno lleva un equipo y el otro lleva al otro. Y luego tenemos el tercer modo, que es, que es ya un poco el cooperativo, para decirlo de alguna manera. Y era que el, el, un, un personaje controlaba a Donkey. O sea, una persona controlaba Donkey y la otra controlaba DJ. No sé si vosotros probasteis los tres. Sí, jugabais como yo Forever Alone. No, 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 yo. Yo jugué en el, en el. También los probé porque tenía un colega que tenía la super y también le, le dábamos caña.
1: Yo ahora está. Ahora para rejugarlo. La mayoría del tiempo he jugado solo, evidentemente. Pero sí, he, jugado no, sí hijo, he, jugado. he jugado con mi hijo. He jugado con mi hijo al modo cooperativo. y bueno, Es que viene súper bien. Pues mi hijo, por mucha habilidad que tenga, pues sigue siendo un niño de cuatro años, entonces eh, le cuesta. Y esa la posibilidad de, de pasar el turno, o sea, de pasarte la, la patata, está súper bien. O sea, me ha venido la más de bien, pero la mar, siempre lo he jugado solo. Pero
2: luego estaba el colega Chupón.
0: Ya. Y eh, que te pasaba? Sí, señor.
2: <risa> y si encima sabía jugar, pues no jugabas ni de coña. Sí, señor. Pero bueno. ¿Quién es Donkey Didi? Vale, bueno, lo hemos dicho, ¿no? Donkey Kong es el, el nuevo personaje que viene a sustituir al, al clásico, con nuevos movimientos, un nuevo atuendo, esta vez lleva, lleva corbata, es así como, como modernito, y, y nos trae un nuevo compañero, ¿vale? Que es Diddy Kong. Ambos pueden correr, saltar, balancearse entre las gianas, nadar, lanzar barriles, pero cada uno con una agilidad acorde con su cuerpo donkey es, es, es al ser más grandote pues es un pelín más torpe pero eh, en contra puede pues es más fuerte con, cier con ciertos enemigos ¿no? durante el juego pues podemos controlar a cualquiera de los dos siempre y cuando lo rescatemos o sea, empezamos con un personaje si nos matan pues seguiremos empezando con ese personaje pero durante la fase encontraremos barriles donde donde rescataremos a, al otro personaje, si llevamos a Didi, rescataremos a Donkey, si llevamos a Donkey rescataremos a, a Didi. una vez rescatado pues podremos cambiar entre ellos en cualquier momento la fase bueno, en cualquier momento tampoco, porque depende de qué plataforma, si quieres cambiar no te deja no te deja cambiar mm -hmm. pero bueno, es que en cualquier punto de la fase podemos cambiar y jugar con el que más se ajuste a nuestra, a nuestra jugabilidad nos servirá, como he dicho pues, para, pues el tener dos toques de vida si tienes los dos personajes, pues te dará una segunda oportunidad. Y hay puntos en ciertas fases que, que va bien, que, que te quiten la vida, pero tú puedas. Porque siempre tienes ese toque de vulnerabilidad. De invulnerabilidad. Claro. Cuando. cuando te matan a otro personaje. ¿no? Y nada, como buen plataformas que es, pues tiene la, la, Las fases un poco de manual. ¿Vale? Tenemos la, las fases normales. Tenemos las fases de agua. La de nieve las de fuego entre comillas, vale, no hay mucho fuego pero sí que hay ciertos elementos de fuego. el uh -huh. juego se divide en total en seis, seis puntos de la isla más el enemigo final y en cada punto de la isla te, nos encontramos pues, seis, entre seis o siete fases eh, más un sub-boss. Vale, aparte de estas, aparte de estas, de estas fases, en, durante la, nuestro, nuestra carrera por el mapa... Nos iremos encontrando a diferentes personajes del, del universo Donkey Kong, que, que lo crean a partir de aquí, ¿no? Uh
5: -huh.
2: y, y cada uno, pues, nos ayuda a su manera. Vale, repasamos un poco lo, los personajes y nos encontramos a Cranky Kong, que, como hemos dicho, es el, el Donkey Kong original, y lo encontraremos en su cabaña, sentado en el balancín y contándonos historias del típico abuelo cebolleta. Que, que los juegos de antes molaban más, que él era mucho más bueno, que no sé qué. O sea, el tío se, se nos pega unas vaciladas a veces que, que te deja un poco así. Eso, eso me suena, ¿eh? eso, eso me era. suena a mí a débil. <risa> y nada, aparte de, de las vaciladas, pues también nos da nos da consejos o truquillo de dónde pueden estar algunos de, de los de los secretos en de las fases. La verdad es que es bastante aleatorio, creo. No siempre te dice los mismos, los mismos mensajes ¿Ah, no? Creo que no
1: Ah, vaya, vaya no, Eso no, no lo sabía yo
2: Porque yo he empezado he Empezado en una partida te, te hablaba de los gráficos De no sé qué De los modelos 3D Y luego volví ¿Y a empezar Y y te hablaba de Call of Duty Sí, sí. <risa> <risa> sí Sí, ya me he empezado a hablar de Call of Duty No, me he cambiado Cambiaba los mensajes Entonces supongo que ah. debe, debe haber ciertos mensajes predefinidos Y los va, los va a... Uh -huh. Bueno, de todas
1: maneras Si lo piensas Da igual cuando te diga O sea... Como no te dice ninguna clave, da igual sí. en qué momento No, te no. algunas
2: veces sí que te dice pues, el, el, rino, sí, el no sé qué.
1: El, el, el doble camino arreglos. y tal. Sí. Dime. Digo que a veces sí que te dice lo de los dos caminos a seguir y tal. Y, hmm. y hay una bifurcación en el mapa, pero. Pero lo demás sí que tiene, tiene lógica lo de la aleatoriedad.
2: Lo que no recuerdo es si este juego salió en castellano. La, la PAL. ¿Alguien se acuerda?
1: Ostras. Pues. A ellos se
2: han matado, eh. se
1: bueno, se han matado, yo no lo recuerdo, yo es que lo he jugado. Yo, no, no,
2: lo recuerdo. Bueno, que el inglés que lleva es bastante sencillo, este. Tampoco no. ¿A hay... ti te suena en español, Su programa, Jordi?
1: ¿Eh? Pero... ¿Qué, ¿Qué? ¿Te suena en español?
2: No, no, no. Te no. diría que no. Curaría que no. Claro, ah, en esa época el, nuestro inglés era. bastante peor que el de ahora. Sí. Bueno, más personajes Pero que hay más en este personajes. universo Luego también nos encontramos a Funky Kong Que es el colega surfero Que, que tiene una, una, una empresa, de, una compañía de viajes montada en la isla Y nos permite transportarnos Entre las diferentes fases de la isla eh, el, el modo de transporte Es un barril con, es un barril avión En <risa> el cual nos subimos <risa> Y nos podemos mover por el, por el mapeado La verdad es que va bien para grabar Sí vale porque cuando pasaste, o sea, cuando nos metemos en una fase eh, hasta que no encontramos al siguiente personaje que hablaré ahora, no podemos grabar entonces, el truquito para cuando te estabas quedando sin vidas o cuando te eh, llamaban para ir a cenar pues era, te cogías a Funky Kong y te ibas a la, a la fase anterior a grabar como hemos dicho, para grabar eh, era necesario encontrarse a Candy Kong que era la, 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 la amiga de Donkey Kong Enfundada en su bañador rosa Y eh, con sus leotardos Y el, el característico lazo en la cabeza y
6: Un Nos van cada vez
2: chungo ¿Eh? ¿Eh? Sí, un sí, diseño, sí, sí, diseño muy además, chungo ¿verdad? Yo creo que es el peor de todos los que, que hay en el juego <risa> Y además tiene dos animaciones Y es muy creepy
4: Está, está como cachas y, No
2: sé, no sé es un, poco Sonia
3: gorila, tío. un poco Sonya Monroy en Gorilla Dios
2: Dios <risa> y encima nos va lanzando besitos y bueno. sí total
3: ay ay cariño
2: ay amigo <risa> pues nada lo que lo dicho nos permite sal, grabar y, y bueno nos irá cada vez que grabamos nos irá mostrando el tiempo que llevamos de jugado y el porcentaje de secretos que, que, que encontramos uh -huh. pues, justo aquí que viene a ser como salvando todas las distancias posibles que hay <risa> es como la soguera de Dark Souls eh, básicamente porque lo que he dicho, ¿no? Que estás, te metes en una fase y hasta que no te encuentras a Funky o a Candy estás encerrado ¿vale? entonces eh, si tenías que apagar la consola o si tenías que que, que no, no sé que irte pues o perdías todo el, todo el progreso que habías hecho en ese momento ¿no? Uh -huh. Y estos, hasta aquí, son los personajes monos, ¿vale? Eh, ya, pero aparte de estos personajes monos, eh, también encontramos personajes no monos. ¿vale? Son animales, pero no son monos. Estos personajes eh, nos ayudarán en ciertas fases, sobre todo pues a, a pasarlo un poquito más rápido o a encontrar secretos, ¿vale? Entonces te, nos encontramos con, con Rambi el Rino, Rambi de Rino. Que, nada cuando encontremos a Rambi pues eh, al montarnos sobre él y mantener el botón de correr arrasaremos todo lo que se ponga por delante o sea enemigos sea paredes sea todo vale y lo dicho este creo que nos lo encontramos en la, en la primera fase ya nos enseñan cómo, cómo va uh -huh. y te ayuda a encontrar un par o tres de, de cavernas de, de bonos uh -huh. seguimos con con Expreso de Ostrich vale que... Expreso nos permitirá, es, una, es una avestruz ¿vale? nos permitirá correr aún más que, que Rambi y nos permite también aletear un poco o sea, saltar y no mantenernos en el aire pero sí sí mantenernos un poco y, y llegar a sitios más lejos que con Donkey o Diddy no, no llegaríamos mm. los enemigos pequeños los, los podemos pasar sin, por debajo o sea nos pasan por debajo las piernas y no, no, y no nos dañan
1: es un avestruz con bambas, ¿eh? Que se te ha olvidado sí, sí, detalle. No,
2: es, sí, el detalle Sí, el detalle es eso Un avestruz con gamba Ahí con bambas eh. Sí, sí es Curioso Luego tenemos a, a Engarde de Swordfish, el ¿vale? Pez espada Que este solo lo encontraremos en, en, en las fases de agua Y la verdad es que Es el salvavidas un poco, ¿no? Cuando nos montamos en, en él Pues nos da Al pulsar el Creo que es el botón de ah, No sé si el de salto el, o el de correr Hace un impulso para adelante Y todo lo que encuentra con, con la espada Pues se lo lleva pues La verdad es que para, para eliminar Enemigos de agua Pues va bastante bien Seguimos con, con Wiki the Frog vale, Es una rana así también un poco cachonda con, un, con una pigmentación Verde y roja Y esta pues nos da, da Unos saltos eh, bastante grandes Creo que es el personaje que con el que más salta ...y puede saltar sobre cualquier enemigo... ...o sea, sea lo que sea... ...lo mata con las patas... Uh -huh. o sea, ...incluso las abejas con pinchos... ...o sea, los enemigos más jodidos... ...la rana se los carga... Uh -huh. ...y por último tenemos el personaje... ...el pobrecito sale poco... ...vale, y no es controlable... ...que es Squax de, de Parrot... ...es un lorito que lleva una linterna en, en las patas... ...y cuando lo rescatamos... ...pues nos, nos ilumina... ...nos ilumina el, el, el camino... ...creo que solo aparece en una fase... Y, y tiene un tiene un efecto de luz que la verdad es que para ser de la época estaba muy currado ¿vale? porque incluso cuando cuando giramos el personaje que gira la linterna y te da como si de un flash en la cara sí sí te ciega eso es espectacular te ciega o sea te hace, te hace el efecto este de ponerte la pantalla no sé cómo lo hace pero pone la pantalla en blanco y es como si te cegara no sí sí Está, está muy currado el efecto de luz
1: te ponen ahí en un par de frames en blanco que es una tontería ¿no? pero, sí, sí, pero, pero te da te la sensación de que efecto... de que joder de que te ha cegado a ti a, o sea, eso estaba guay y sigue molando eso sí, sí bueno pues hasta aquí los personajes ¿no? los que nos van a ayudar en la, en la aventura de una u otra manera pero vamos a hablar de fase vamos a hablar de por qué mundo nos, por qué pantalla nos vamos a, a mover en este Donkey Kong Country
2: pues sí, yo os las voy a resumir un poco pero aquí cada uno que, que suelte sus, sus anécdotas o sus sus putadas hmm. ¿vale? <risa> que cada uno se explaye A ver, empezaríamos con la... no voy a ir fase por... o sea, para, voy, a, voy a repasar un poco la, los seis puntos del mundo pero no voy, a intro, no voy a meterme en cada fase a explicarla porque es, sería esto un, un tocho sí. y empezamos con el Congo Jungle ¿Vale? que son las primeras fases de, 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 de jungla son las fáciles son las, las fases más fáciles en estas fases nos enseñan las, las mecánicas de juego para que nos vayamos ahí acostumbrando un poco a cómo se juega esto van muy bien para conseguir vidas bueno, mm. vamos avanzando podemos volver aquí para, para hacernos con unas cuantas vidas y hay unos efectos, y aquí ya vemos la, un poquito, la, aparte de los modelos 3D y, y los escenarios y todo, ya vemos aquí efecto efectos guapos, ¿vale? Como en el del primer, la primera fase, que empieza de día y, y la acabas de noche. Empieza la segunda con lluvia, o sea, aquí ya ya, ya, empezamos, ya, nos, ya nos mostraban los efectos que podía hacer el juego. Uh -huh. También nos encontramos por primera vez con la, con la fase de, de, de agua. Vale, aquí también tomamos contacto y tenemos eh, otro contacto que es con, con las fases de, de locura de barriles. ¿vale? Son, esta, son estas fases en las que vamos saltando, nos montamos en barriles y o los lanzamos nosotros con el botón de salto o automáticamente no, nos lanzan los barriles. ¿vale? Estas son bastante asequibles, ¿vale? pero bueno, ya vemos un poco la mecánica de, la mecánica de barriles. Uh -huh. Y el sub o el enemigo de final de fase, eh, nos encontramos con, con Very Naughty, vale que es un castor. La verdad que hay que decir hay que, decir que los, los enemigos, no sé si vosotros, supongo que también, que los enemigos de final de fase son bastante fáciles, Buah. en comparación con las fases. <risa> ¿Vale? Entonces, sí, es, están ahí, pero la verdad es que... No, no tienen muchas muchas mecánicas y son bastante sencillotes es el clásico para acabar con ellos son los clásicos tres o cuatro saltos sobre ellos y, y te los te los ventilas bastante rápido y fácil los
1: bosses Entonces, en general son un, son, sí, sí. son lamentables hasta el jefe final es lamentable
2: pero bueno el, el jefe final aún te plantea un poquito de
1: de por saco pero pero poco pero poco poco pues bueno, primer primer mundo bien mostrándote de lo que va a ser capaz el juego, aunque luego mejora bastante. Pero bueno, es un poco paseo, pues un poco es facilón, ¿no? Pues es, es la típica primera fase, pero aquí enseñándote, pues eso, los efectos que son capaces de lograr, los filtros, no sé, muy bien.
6: Sí, yo creo que aquí aquí ya te empiezan a mostrar eh, el, Cómo va a funcionar, ¿no? Que tú dices El tema de los, de, de las vidas con los globos Que tienes que mm -hmm. rodar por el aire y saltar Y saltando de, de palmera en palmera Para mm -hmm. coger globos que no llegas normalmente Y todo esto Además, eh, lo que decimos, ¿no? Ya ya te, te meten por la vista Con esos efectillos Con esa escena renderizada Con esa jungla tan bien hecha Tan, tan, tan resultona, ¿no? Podríamos decirlo y parafraseándolo aquí al amigo Doki, están llenos de vida. Sí, señor. Tanto le, que, tan, que tanto le gustan a él, ¿no? Ahí viendo cómo se mueven las palmeras y todo eso. La verdad es que que, que para la época no, no era algo muy común. Sí que ya se habían visto cosas, pero no era muy común un. O sea, globalmente un, un producto así.
2: Sí, porque incluso hay mariposillas por ahí que, que se van sí. moviendo. O sea, es... Sí, sí, los escenarios son, están muy currados también. Mm -hmm.
4: Sí, y, y luego está el primer escenario de agua que ya directamente se te caen los huevos al suelo. Así de Por la, sencillo.
2: Por la, por la música.
4: La música. Eso, es. El, el, efecto, el efecto del agua como si te estuviera moviendo ahí en, en una... Como si fuera un filtro por delante de lo que estás viendo que te hace ahí como unas ondas, eh, profundidad. Y eso que son fases que realmente el escenario es tremendamente sencillo. Pero... Sencillo en cuanto a concepción, ¿eh? no, no que sean fáciles, ojo. Eh, es que es una pasada. A mí las fases de agua de este juego me, me, me tienen alucinado desde siempre, macho.
1: A mí no me. No me las la fases de agua eh, reconozco su espectacularidad y, 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 y lo flipante que era en la época, pero ahora rejugándolo, me, me, no es que me moleste, porque cada vez que la juegas es más difícil, pero hay. ¿Cuántas fases hay de agua a, 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 a lo largo del juego? ¿Seis? No,
4: tres.
1: tres. Tres. solo?
4: Tres
1: Me han parecido... más. tío. <risa> <risa> Me han parecido más. Pero no sé, la reutilizan mucho, aunque luego la van poniendo más complicado y enemigos con, con mecánicas más complicadas. Joder. Sí, la va, la que... va aumentando. ¿eh? Y luego hay una, la, la, la última de agua, que ya le ponen un filtrico con con niebla por encima ya que encima dices toma ya dos cojones
4: bueno
2: otro machumo todavía sí sí no sé pero
4: está ahí no o sea a ver si te pones en esa tesitura tampoco realmente tanta variedad de pases estamos hablando de 7, 8 modelos distintos sí, sí sí en realidad no pero bueno sí. así alternados un poco cambiando la, la iluminación, claro. haciéndote los efectos de, de, de la lluvia, de, de, del amanecer, atardecer, pues hace como que de la sensación de que estás en unos escenarios, mucha más variedad de escenarios claro. que, lo que realmente hay.
1: Claro, por eso por eso precisamente lo de lo que digo del agua, que te da menos posibilidades, ¿no? Porque no puedes cambiar plataformas, no puedes añadir eh, objetos como, como lianas y todo eso, y en las la de agua... Pues es un poco más igual, ¿no? Que el anterior, pero hasta de puta madre. Sí. No, no se me entienda mal, ¿eh? No, que no me parece una mala fase.
4: Sí que es posible que a lo mejor un poquito más en los fondos ver, podrían haber innovado. Uh -huh. pero, pero bueno, ¿no? Más, bueno, más que innovado, haber, haber dotado algo más de variedad en, en, en el fondo que sí que es muy, muy estático en todas ellas.
1: ¿Y qué co lleva toda la semana con, con la musiquilla de, la, de esa fase en la cabeza? Pero es que sí. tiene todo el
3: sentido. Es que es maravillosa. Y... y, y a ver lo que diga Que tampoco se me entienda mal Realmente yo escucho esa música y, y no me pega nada con Donkey Kong Pero está en ese juego Y por lo tanto ya es Para mí ya es legendaria Pero es no sé Tiene algo esa melodía Que es, eh, es, brutal, es brutal qué fase
2: de agua O sea, es melodía de fase de agua No
3: sé Se asocia sí,
2: es,
4: que, es que le pega la fase totalmente, tío
3: A la fase sí No sé no si sé, sí tanto a, a, digamos, a los personajes no Porque yo a lo mejor juego al Super Mario Bros. 3 Y escucho la, la música de cuando también tenemos fases de agua y no, y no sé por qué me, me cuadran más con, con el universo de Mario pero que esto es subjetivo totalmente no es...
4: Ah, sí, por supuesto
2: Pues seguimos nuestra aventura y una vez ya pasamos el Congo Jungle nos encontramos con las Monkey Minds. que aquí viene una de mis fases eh, favoritas junto a la de los barriles o sea, mis fases favoritas son la, la de los barriles y la de las vagonetas. Yo sé que son muy odiadas por alguien de... por algunos de aquí o... Pero a mí me encantan esas fases. Las Vagonetas son puro amor, tío. A mí me encantan esas fases. O sea, no sé si es por la, por, porque te mantienen en tensión, porque tiene que tener un timing, porque tiene... no lo sé. Pero, pero a mí me encantan estas fases.
3: A ti te encanta todo lo que hagan los demás, no te destroza las manos.
2: <risa> sí, pero no sé, no sé por qué, pero... Yo tampoco las encuentro tan difíciles. ¿no?
3: Yo sé que con... de, de, cuando lo jugué en su día yo sé que esto me lo basaba y ahora ya no, no soy capaz. Ahí, ahí, sac, ahí sacaba mi juego con el Donkey Kong.
4: Joder, tío.
3: Increíble, tío. Pues por yo no las he encontrado tan... Por, por más veces que lo intento, es tremendo. Ah,
2: incluso la primera... me la, las vaciladas esas del típico plátano que es para, para, que, para que te maten, ¿vale? Que, que son de esos chungos que tienes que saltar en el último momento. No sé
1: pero eso ya lo veníamos entrenados del Toki estaba, estaba mamado eso ya <risa> ¿Verdad? <risa>
2: que es el segundo mono que pasa por, por rejugando
4: pero es que las fases de vagoneta o sea en general las fases de este juego no solo las de vagoneta yo creo que en cuanto pasas el primer mundo y entras en Monty es en general el juego es no es difícil pero es exigente te requiere pues concentración memorización porque al final tú te pasas en una fase de vagoneta y tienes que saber todo lo que va viniendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en cuanto pasas, consigues pasar el obstáculo que te ha estado jodiendo, al siguiente te lo pegas otra vez porque no lo esperabas. Y al final es...
1: Lo estás celebrando, fases. lo estás celebrando y te comes sí. te comes la siguiente.
4: Me llega la parte, la, la parte el, el cartelcito de que vas a llegar al final y te <ríe> va, ya está, ¡boom! ¡Hostión! Te viene un cabrón con una vagoneta y te la comes de frente. Y dices, la madre que me parió otra vez a empezar.
2: Eso del cartelcito pasa en más de una fase ¿eh? que ves el cartelcito <risa> y dices ya llego, ya llego, ya llego <risa> sí, sí.
4: pero son o sea, te mantienen despierto joder, a mí me pasaba esta semana yo el lunes me puse a jugar un rato que tenía un rato por la noche y me puse a jugar, se me ocurrió llevando un sueño de la hostia me pongo a jugar a The Wolf Among Us me quedé sobado pero literalmente sobado delante de la consola O sea, pero, pero Donkey te mantiene despierto ...porque no te puedes des porque no te pierdes la concentración nunca... ...estás todo el rato con todos los sentidos... ...pues las manos engarrotadas en el mando... ...pendiente, pendiente... ...porque es que si no te vas a tomar por culo... Uh -huh. ...también es cierto que entras en otro tipo de... de, de situaciones con este juego... ...es que entras en mom momentos de frustración... ...bueno, más que de frustración... ...de que no vas a pasártelo en el puta coña. ...o sea, te, te va ese momento en el que ya dices... ¿vale? ...o sea, cada vez vas haciendo menos trozo... ...vas... ...si, si te pasas cinco... ...cinco obstáculos... Llegas a un punto en el que ya no te pasas, te pasas cuatro o tres o te mata el primero. Llegas a un punto en el que ya estás de. Ah, venga. Mira,
2: venga, que te den por culo. No venga, que sí. La confianza. Lo, lo repites tantas veces que dices, Va, esto ya. Pero es lo que dices, vas tirando para, vas tirando para atrás. Estaba Yo nada más, matando, que estoy, estoy pensando más,
1: solo en touch, ¿sabes? En las fases de Battletoad, se me cago en la puta.
2: Pero bueno, son de esos juegos que cuando, cuando entras en esa barrena, apagas la consola, te vas o te estás un rato o al día siguiente lo vuelves a probar y lo haces bastante mejor.
4: Si tú estuvieras en otro tipo de juego dirías, me voy a buscar la solución. No, ¿qué coño la solución? Es que eres un manco, tío. Es que sí, tienes que hacerlo mejor. mejor, punto. Ya está. Es
2: que no hay aquí, aquí no hay gameplay que puedas ver para ver cómo... Bueno, sí, para saltarte alguna cosilla, pero...
4: Sí, bueno, pues como, el, se que... Tratabilidad. como el que compartió ayer de las vidas para conseguir 99 vidas, eh, Fran de saltar con el Didi encima de uno de los tíos estos de casco yo no he sabido hacerlo o sea, yo lo veo el, el, el trocito este de vídeo y venga, la primera boom, y empieza a subir el contador de vidas hasta los 99 saltándolo en la cabeza yo sí. lo intenté, no sé, 10 veces, me mató todas <risa> digo, ¡Pues! digo pero ¿qué estoy haciendo mal? digo si me pongo en el sitio, salto y, y a mí me matan y ahí no
2: <risa>
4: así que bueno voy a seguir jugando y que, que es igual ya está habilidad esto es habilidad.
1: Bueno, Albert, seguimos en Monkey Mines.
2: Sí, pues en Monkey Mines, aparte de esta de la fase de la vagoneta, nos encontraremos, la mayoría de fases transcurren en, en cuevas, con las lianas, hemos hablado un poquito de... de sabéis nombrar las lianas. También encontramos la fase de, de templos. Encontraremos la fase de, del stop and go. Vale, que esto también puede dar un poquito uh -huh. por saco. Hostia, no dudas fa esa fase, tío. <ríe> que la fase, la fase <ríe> este es El
4: final de fase, qué cabrón.
2: Así que es bastante rápido. Sí, sí, que tienes que ir empalmando los, los, los barriles para, para que no se despierten. El, bueno, básicamente se trata de, 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 unos, de unos barriles. Que los puedes cambiar de posición, pues, pues pueden estar en stop o en go. Vale. Cuando están en stop, hay unos, unos enemigos que son unas piedras. ¿Vale? Entonces en, en stop se quedan en forma piedra y cuando el barril está en go, pues son unos Kremlins que van, van bastante deprisa contra ti. Entonces, por mucho que lo pongas stop es un tiempo. O sea, no hay... No, o sea, que yo lo pongo en stop y me, me regodeo y, voy y hago lo que quiero, sino que tienen un, un temporizador y cambian a go. O sea, que si te, te, te emparras un poquito, pues los enemigos se despiertan y van a por ti. Uh -huh. Entonces, lo que dice José, la parte final pues es empalmar eh, barriles para que no se despierten creo que incluso hay, hay neumáticos para saltar para que. O sea, sí. hay barriles que no llegas saltando sino que tienes que empalmar con algún neumático para poder llegar a
4: y hacer tres saltos seguidos, tener que arrastrar un, mono, un, un neumático para saltar en él un poco más adelante, También. caer encima a otra, a otra plataforma que te caes al precipicio y en la parte final tres seguidas, eso es el final de fase sí. de hecho yo dije Buah, ya está se me estaba haciendo chungo y dije ya llego con los dos me matan uno y como tengo un periodo de invencibilidad ya está yo tiro para adelante con la invencibilidad y mis cojones, mis cojones o sea si no haces la secuencia de saltos como esperan olvídate que la fase no te la pasas correcto correcto
2: y al enemigo de final de fase de, bueno, el boss de, de las monkey mines es Neki vale que es un buitre que nos va apareciendo por el extremo de la pantalla y nos va lanzando nueces lo dicho, eh, creo que hay un neumático por en medio y es ir saltando en el neumático y saltándole en la cabeza bastante bastante facilito después de Monkey Mines nos encontramos con, con Vinny Valley y aquí yo, yo, yo siempre lo, lo asocio a Endor ¿vale? es la fase la fase que transcurre en Endor <risa> ¿vale? si no es Endor, no es Endor pero pero es muy parecido son fases en, con, de, de bosque espeso en el que algunas algunas fases transcurren sobre un poblado en, encima de los árboles, el clásico poblado uh -huh. encima de unos de árboles. Aquí hay más fases de barriles, pero aquí ya se empiezan a complicar. ¿vale? Aquí ya tenemos que, que, que calcular barriles, los barriles automáticos para o sea te, te explico, hay barriles que son automáticos que saltas y automáticamente te disparan, y hay otros en los que tú controlas el cuando sales del barril. Entonces hay ciertos momentos que tienes que calcular, saltar en un automático para que cuando pase el manual, o sea, es, es complicado de explicar, bueno, no <risa> sé si, si, <risa> si se me entiende. Tienes que saltar en el automático para que te empalme con, con el otro manual. Y es ir saltando, o sea, hay fase de barriles para hasta llegar al final de fase. La verdad es que esas fases son, son bastante, bastante jodidillas.
6: Y además son, suelen estar muy llenas de secretos, ¿no? Aquello que te tiras... Te, te, te equivocas en un barril y, y caes en... Y te en, encuentras un en, en otro por ahí y dices, hostia... Es, 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 es muy puto todo, pero a mí también... Al igual que la parte de las vagonetas... Las partes así muy locas de barriles también... También me, me, me encantaban, la verdad.
2: Uf, es que además te, te permiten... O sea, cuando cuando realmente las dominas... Te permiten chulear. O sea, te puedes hacer ir, ir saltando los barriles... Porque son barriles en movimiento... Los que tú tienes que decir también cuando sale Entonces vas pam 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 pam, vas empalmando barriles. Eso sí, cuando la tienes dominada. Sí, pues sí, cuando claro. No, cuando no, mueres como una perra. Vale. Y a mí en esta, en estas me pasó. O sea, creo que no, no fue en la, en la de la nieve, en la próxima. Que, que, no había manera de pasar el tramo de los barriles y en aquello que te equivocas te sueltas cuando no toca y caes en un barril que te lleva hasta el final de la fase. Y dices, me cago en la puta. <risa> ¿Por qué no sabía yo esto? pero bueno eh, aparte de estas fases también encontramos el, en la fase del, te, del templo que en este caso, en la fase del templo la hay unas ruedas con, con hamster y estas pues, nos persiguen durante un tramo de la fase la, al, más, al más puro estilo Indiana Jumpy. el enemigo final de, de Vinny Valley es ex queen Pee, que es una abeja que, que bueno, se va enfadando y a medida que se va enfadando, va, va haciendo picados, o sea, parábolas así, con, con el suelo. Y bueno, la tenemos que ir esquivando y tirándole un barril que, que va apareciendo cada vez que, que le damos un barrilazo. Uh -huh. Seguimos con, con Gorilla Gracias, ¿vale? Que aquí es la, la fase de la fase de nieve. Y aquí empezamos fuerte, ¿vale? Aquí empezamos ya los efectos que antes hablamos de, de, de lluvia. Aquí pasa lo mismo pero con la nieve, empezamos la fase con, con poca nieve y llega un punto que la, la nieve aquello es, es horroroso. O sea, es como, como cuando sintonizábamos la televisión en cuando solo había la TV1 y la TV2 que era nieve pura, pues yo creo que es, aquello es una locura de nieve. La verdad es que es lo que le añade un poco la dificultad a la fase, ¿vale? Porque si a la falta de visibilidad le añadimos que los barriles se van moviendo, tenemos que pasar de un barril a otro, los dos en movimiento con enemigos de por en medio, entonces tienes un ojo en un barril y el otro ojo en el siguiente barril, o sea, es efecto camaleón, o sea, tienes los ojos que van mirando van mirando cada ojo a su a su a su puñetera bola eh, pues lo he dicho, yo creo que en esta fase creo que os habéis hago bastante esta semana, ¿no? Pues sí, la
1: verdad es que Alguna vida que otra he palmado yo te, Os lo decía, yo eh, Para jugarlo esta semana Como iba bastante justito de tiempo Al final ya me tocaba los huevos y tiraba de Save State Que es una es sucio En un juego de plataformas, ¿no? Porque tampoco te, te Te retas a ti mismo Pero es que no tenía ni Otra manera de avanzar sin invertir tiempo Es que me cago en su puta madre Solo me ha pasado a mí No habéis palmado
4: yo sí, yo aquí me he quedado. Ah, te has quedado ahí. Sí, 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 sí. Yo me he quedado en la primera fase de gol. Eh, bueno, pues hasta ahí, ¿no? Que yo he jugado como se debe y guay. Es lo que, es que es lo que me apetecía, o sea llegar hasta donde llegase y avanzar hasta donde, donde podido avanzar. También es cierto que me, me había olvidado mucho de las mecánicas de, sobre todo de los bosses. Y por ejemplo el anterior yo me había empecinado en matarlo de una forma que en mi cabeza tenía todo el sentido del mundo, que era cuando le dabas el golpe con el barril a la abeja y se vuelve loca, yo pensaba que tenía que darle tres seguidos. Así que moría una y otra vez, una y otra vez, hasta que me di cuenta de que no, que tenía solo que esquivarlo. Pero bueno, eso me ha hecho, pues eso me ha pasado un par de fases y me ha hecho perder mucho rato. Y como tampoco tengo tanto tiempo para jugar, pues pues hasta aquí. Pero aquí es donde ya las cosas se ponen serias. Son, son serias de verdad. sí, sí. sí. Ah. O sea, aquí digo
2: aquí, aquí hasta que no te encuentras que creo que tardas unas cuatro fases en encontrarte a, a, al surfero o sea son, son complicadas porque te puedes pasar una o dos pero hasta que no llegas al surfero vas palmando vidas y si te tienes que ir al día siguiente repítelas otra vez
4: claro, claro, es que es, ese es el tema o sea, es entrar aquí volver atrás y palmear un poco en las fases fáciles para pillar vidas a saco sí. volver Tratar de llegar otra vez aquí y ya cuando llegas aquí ya, a grabar como un loco.
1: Sí, sí. Es que los putos barriles, tío. Me cago en su... Ahí está la gracia, eso sí. Es... Sí, no, no. Sí, y, y, y está más claro que el agua. Pero... Pero... ¡Ostras, ostras, eh! ¡Madre mía! ¡Qué frustración pero, a veces, eh! Es decir, me hecho... Sí. Pero si este lo he pasado antes, pero de tirón. No, como
4: Muchas veces de... de llegar así en plan cegado y pum, 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 te llegas al, al disparo automático boom y te caes te montas y abajo y es me cago en la puta otra vez mm. y no me acordaba mm. sin esperar
2: bueno más pues seguimos mm. seguimos con con Cream rock industries que es la fase de fábrica ¿Vale? esta es la que yo digo con toques de fuego porque la verdad es que hay unos unos barriles durante la fase que, que están en llamas mm -hmm. Aquí las cosas se ponen complicadas con el plataformeo. ¿vale? Si antes era con el tema de los barriles, aquí el tema de las plataformas pues se empieza a poner ya serio, serio. Las fases de jungla se, se, se sustituyen por una fábrica y nos volvemos a encontrar con, con fases de cavernas. Pero aquí la verdad es que son, son más complicadas. Más complicadas porque hay, 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 hay que calcular muchos saltos en, entre diferentes lianas. Nos encontramos con con, con, con pasos subterráneos, o aquello que te tienes que agachar y luego tienes. Claro, agachado, agachado, tú no puedes ni saltar encima del enemigo ni nada. Entonces, hay como un pasillito, luego hay entre, entre el otro pasillito, hay un sitio donde tú puedes saltar y justo ahí te viene un enemigo. O sea, la verdad es que están están colocados los enemigos son de, de manera bastante, bastante putilla. Sí. También nos encontramos aquí la, la fase del agua. Que aquí ya empiezan a añadir las ruedas de pinchos. Sí. ¿vale? Son, es lo que decías antes, ¿no? Empiezan a meter enemigos con diferentes mecánicas o, o diferentes elementos en la fase uh -huh. para que no se haga tan repetitiva, ¿vale? Sí. Y bueno, una de ellas son, son los pinchos y las pirañas y calamares, que uh -huh. son los calamarcitos estos que van, van así como en diagonal, ¿vale? Que entre sí. que el control en el agua es complicado y los calamares que siguen esas, esas rutinas, la verdad es que más de uno, yo me he comido más de uno. Sí, sí, sí. Y bueno, tenemos la fase de vagoneta también, y una fase en la que la luz va y viene. ¿Vale? Es una fase que vamos avanzando y la luz se va, se apaga, no ves nada, y a todo un rato se enciende. Entonces tienes que ir calculando muy bien los, los apagones para calcular los saltos.
1: Esa está vale. muy bien, tío, esa me ha gustado mucho. O sea, esa está muy chula. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque de esto que tú ves en un fotograma pues eh, digamos que estás en una plataforma una rueda en medio y otra plataforma tienes que saltar y lo haces a oscura
2: y te sale y dices va ¡Ah, puto amo! Y el, el enemigo de, de esta fase es, es Doom vale, que es un barril con una calavera que va, va soltando tipos de enemigos y lo único que tienes que hacer es saltar sobre los enemigos que suelta y creo que cuando matas 4 o 5 oleadas, pues el barril se, se cae, se destruye y, mm. y se acabó Muy pobre, muy pobre, tío. Muy sí, pobre. Es que los, los, enemigos, los enemigos de final es un poquito lo que le falta, le falta a este juego. Eh, pues seguimos con las Chim Caverns. ¿vale? En esta fase nos encontraremos en el interior de las, de las cavernas chimpancé. Y tenemos... Eh, la primera fase de ellas es la, la fase de la plataforma de fuel, uh -huh. que es bastante jodida, ¿vale? Sobre todo al final, ¿vale? Porque nos encontramos... Tenemos que... Bueno, la fase transcurre con... Vamos montado sobre una plataforma con cinco luces y esas luces se van apagando. Para, y para ir recargando de, de fuel esta, esta plataforma, pues iremos, iremos cogiendo unos, unos barriles, ¿vale? Hay que calcular muy bien los saltos, eh, sobre todo para, para llegar a los barriles, porque hay barriles que solo podemos llegar... Creo que hay un hay uno que tienes que o empalmar algún buitre sí, o subirte sobre alguna rueda. O sea, es, empieza a ser ba, bastante jodidillo.
1: Sí, además hay saltos que son con espacio muy corto entre buite y bute y tienes que saltar... Claro, no, no puedes dejarte el barril de fuel porque es el...
2: Sí, sí, te saltas un barril y se te acaba el fuel y vas sí, para sí. abajo. O sea, esto no... No hay más. Eh, también nos encontraremos fases con, con las, las minas de, con niebla y barriles de los que, que no paran de salir enemigos. ¿vale? Van sacando serpientes, van sacando castores. También tendremos la fase en la que tendremos que ir eh, encendiendo los barriles interruptor para que se enciendan las luces y, y, las, y, 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 y ver dónde está la plataforma. Uh -huh. También nos encontraremos plataformas móviles que se van avanzando y, y al cabo de un tiempo se caen y, y nada el enemigo final de, de esta fase es, es Neki Senior vale que es el padre de Neki, ¿vale? que nos hemos encontrado antes a, al buitre y lo mismo también es un poquito un poquito más difícil que, que el otro porque creo que el patrón de ataques es, 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 es diferente pero pero vaya que son sen, son sencillitos uh -huh. Y una vez que acabamos con, con las las covers, ya se nos se nos se nos desbloquea la última fase, vamos al, al barco que llevamos todo el rato en el mapa viéndolo allí y nos encontramos con el enemigo final, ¿vale? Que es Kinka Rul, ¿vale? Que es un cocodrilo con corona y capa y nada, nos montamos en su barco y bueno, pues eh, acabamos con él La verdad es que le, aquí es un, la me, las mecánicas son un poquito más complicadas Porque tienen un par de... Al principio nos tira la corona Entonces saltamos saltamos sobre él Y, y, y le vamos dando los, los, los clásicos toques Luego llega un punto que nos empiezan a caer balas de cañón del de, de cielo Y bueno, aquí tenemos que ajustar muy bien el, el, el salto Bueno, el salto, el, la esquiva Vale, que es, Creo que esto no, no lo hemos comentado. Que tanto Didi como Donkey pueden. pueden hacer como una rueda. ¿Vale? Y. y eso nos, nos ayuda a esquivar eh, estas bolas. Uh -huh. También está este movimiento de, de rueda, sobre todo con Didi. Va muy bien para coger. ciertas. ciertos. ciertos. ciertas letras. Que ahora hablaremos de, de, de. los secretos y de lo. lo que se puede coger. Que, Tú lo ves y dices, pero si es que me caigo, ¿vale? Pues con el movimiento este de rueda de Didi podemos rodar y cuando acabamos el movimiento saltar, sí. ¿vale? Nos da, nos da un poco de flotar en el aire, para decirlo mal, ¿vale? Y nos ayuda a coger mucha, muchos de los objetos que, que parecen que, que, que nos quitan vida. Pues este este movimiento también nos ayuda a, a esquivar estas estas, esta, estas bombas de cañón. Cuando acabamos con él, Vale, nos aparece un mensaje en pantalla que aparentemente salen los créditos y al final nos dice The Really End o sea, realmente es el final y nada, el lo vuelve a levantarse y nos, empieza a cambiar, nos cambia el patrón de ataque y va dando saltos vale, mientras van, un poco como la abeja ¿vale? va haciendo dos saltos de parábola y cada vez los hace más rápidos y más, y más justos Entonces, con la esquiva y un poquito de habilidad acabamos con él bastante rápido no está a la altura él, no es el enemigo más difícil podemos decir de, lo, de todos los que hay de final pero ya lo he dicho que les falta les, a estos enemigos les falta dificultad ...si sí, la verdad es que sí
1: los lo que no sé por ejemplo lo de las bombas lo de las balas de que caen del cielo Eso a mí me pareció Muy muy absurdo No no sé es, No te puede dar Una bola de esas
2: en la vida Sí Sí que te pueden dar Hostia tío sí, a mí me Si me pareció... no usas el Vaya a mí, Yo si no usaba el... La esquiva esta Sí claro o sea, pero, pero la tienes La usas y, y... Ya ya que sí, La usas y...
1: uh. El patrón es No sé No sé es, es demasiado fácil Como lo que tú has dicho Al principio Para el juego Es demasiado fácil uh.
6: Yo creo que el, que el problema básicamente es eso, ¿no? Son, son los diseños de los, de los enemigos, son sobre todo los enemigos finales, ¿no? Yo creo que le falta un poquito de carisma, además de dificultad. Es igual que, que saliendo de Cranky, Donkey y Didi. el resto, la verdad es que los diseños son un poquito justitos, ¿no? Porque tenemos ahí al, al Puchi, tío. Porque es el... Es, es muy muy patético o sea ese diseño de monosurfero tío pff, es, es que es demasiado demasiado Puchidilla. para mí yo ¿eh? yo para mí es que es demasiado puchi tío es que sabe que decía hay que coger a, a, a las nuevas a las nuevas generaciones ¿sabes? Y, y el diseño de Candy con es, que es horroroso es que lo que ya he dicho antes no yo creo que que, se que gastaron ahí el carisma entre comillas con los tres principales y el resto pff, pff, tiraron muy de, de clichés y muy justico la verdad y, y, el, y lo, el enemigo de fase cojean de, mismo, de la misma de la misma historia porque es eso, no, 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 no sé, no, no te los crees no aparte de no creértelos es eso que comentaba Rafa, hostia, es que además la dificultad fase, no sé, es que ni siquiera el enemigo final te, te supone un reto comparado con algunas pantallas
2: es que son muchos son enemigos normales el castor, sí lo aumentas de tamaño pero es un castor que te encuentras durante cualquier fase ¿no?
4: Ver, el, el, el cuervo este, bueno, el, el cuervo, bueno, el, el guis, el, cuervo el los cuervos es esos
1: reutilizados sería. ahí, a tope.
4: Es que es super simple, es previsible y facilísimo. Y es, es un poco lo que decís, que son los mismos, casi más, casi casi son los mismos sprays de los enemigos, pero ampliados por, por dos, tamaño por dos y a funcionar. Sí, de hecho, eh, la. El castor, ¿Claro?
1: el castor él es el mismo sprite del... Sí, el del enemigo normal. Y la, la,
4: la oveja también. Claro, y la oveja también,
1: sí, sí. Pues bueno, tampoco, bueno, es por ponerle algún pequeño fallo al juegazo, pues tampoco es todo gloria y... Pero... Vamos. La gracia del juego son las fases, claramente. Huh.
2: El diseño de las, de las mismas.
1: Bueno, eh... Para terminar y, y, y paramos un poquito para terminar de hablar de cositas del juego eh, los secretos que es una parte
2: fundamental en este juego Albert sí lo que le da un poquito la rejugabilidad. vale eh, todas las, todas estas fases que hemos, de las que hemos estado hablando pues están están repletas de secretos eh, para empezar en todas y, en todas y cada una de ellas eh, nos encontramos la, las letras de, de la palabra con son letras doradas y, y no estaría fácil encontrarlas todas ¿vale? o sea, las primeras fases sí que son sencillitas pero luego pues nos encontraremos lo que he dicho, en precipicios que, ¿cómo cojo esta? tienes que dominar bastante los movimientos para, para poder coger según qué letras luego nos encontramos letras escondidas en, 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 en puntos que tienes que saltar desde cierta altura para, para un poco desbloquear lo que hay en el suelo o sea, nos encontramos las letras de con, en, en barriles que nos lanzan contra, contra la altura, que no se ven en, en pantalla y coges la letra. Bueno, o sea, es bastante, bastante complicada. Al, en, al, al unir toda la palabra con, nos premiarán con una vida. Nos darán un globito con, con una vida. Uh -huh. No son necesarias para, para para finalizar la fase, pero bueno, lo he dicho, nos darán una, nos darán una vida. Eh, muchos de estos eh, secretos que nos, que nos encontramos durante, la, durante las fases eh, consisten en pequeños minijuegos o sea realmente podemos coger un barril que nos manda como una subfase vale que no deja de ser un minijuego vale yo le llamo minijuegos pero bueno, nos, nos podemos encontrar con el, el, el minijuego del trilero vale que nos encontramos por 3 4 barriles dependiendo o 5 entonces el objeto se va, se va moviendo hasta que se para uno de los barriles. Entonces tú tienes que, que saber ¿no? coger el, el barril que en el que se quedaba oculto el objeto. Luego nos encontramos algún, un minijuego también que es el de saltar eh, sobre el cocodrilo. ¿vale? Que nos encontramos un cocodrilito de estos pequeños. Un, no recuerdo cómo se llamaban ahora. Y vas saltando sobre él y el tío va escupiendo plátanos o... Entonces vas dándole toques durante durante un rato Hasta que al final pues lo, lo acabas matando y te puede llegar a dar una vida uh -huh. Luego tenemos el de seleccionar las tres figuras iguales ¿vale? Que sale, salen tres barriles De los cuales van pasando diferentes figuras o objetos Entonces si haces tres iguales pues te dan el objeto que, que desbloqueas Luego tenemos eh, objetos que. o sea, minijuegos que salen las palabras, eh, puedes formar la palabra red, con o Nintendo. Entonces tienes que ir una por una en orden, ¿vale? Y también te, dan, te acaban dando una vida. Luego tenemos eh, algunos que también, algunas fases que son lanzamiento libre de barril, ¿vale? En los que te montas en el barril, te tiras para arriba que no ves nada, y arriba pues puede haber desde una letra de la palabra con, vidas. Y un montón de plátanos uh -huh. y luego las fases de recoger plátanos bueno, básicamente empiezas empieza la fase y, y vas en punto a en punto b y recoges pues todo, todos los plátanos que puedas eh, es, esas eh, bueno, esa de que cuando llevas al, al rinoceronte o cuando te consigues eso es a lo que a lo que bueno lo que íbamos ahora mm. vale, que es, durante el juego también nos encontramos que los, los animales, unos animales dorados que cuando juntamos las tres pasamos a la fase de bonus de ese animal estas fases de bonus van de perlas para, para hacerse con vidas ¿vale? porque básicamente se trata tú controlas al, al animal y la pantalla está plagada de, de, de la misma figurita del animal pero en, en pequeñito entonces te hinchas a coger ahí eh, figuritas y cada 100 te dan una vida entonces yo aquí el máximo que he conseguido son 400, 400 y pico, o sea uh -huh. conseguir cuatro vidas. Uh -huh. no sé si alguno ha conseguido más
1: 400 y algo en una fase de, del rinoceronte.
2: Pero... Sí, yo creo que el del rinoceronte es en el que más uh -huh. en el que más salgas.
1: Y la del tiburón eh, bastante menos, no sé conseguí 160 o, sea, o 200 pero bastante menos. También es verdad que con el rinoceronte vas ahí a estajo. Y el tiburón va por filitas, ¿no?, de, de, de la fase de agua. Uh -huh.
4: Yo ayer pillé en una del, del sapo este, uh -huh. me puse a saltar ahí como un loco y llegué a una zona que me salió un sapo gigantesco de color, también dorado, uh
5: -huh.
4: y me dio el doble de puntuación de la que llevaba hasta entonces, no. que no lo había visto yo, no, o no lo recordaba, uh -huh. También saqué, pues, en total... Lo que pasa es que me dio el doble de la que llevaba entonces. No la, no la que conseguí en total. O sea, que parece que sabiéndotelo, pues, cuando pillas a saco, llegas justo cuando se te va a terminar el tiempo y doblas lo que lleves. Pero creo que me saqué fácilmente cuatro o cinco vidas
2: en esa. Madre mía.
4: ¿Qué parecen estas
2: fases? Me parece un poquito rollete a veces, ¿eh? Van bien vale. para conseguir vidas, pero... A ver. ¿Te cortan un poco el rollo o qué? cortan un poco el rollo? Sí.
4: También te dejan respirar.
2: Sí. Si lo miras así...
3: Sí, sí, supribo eso. Sabes que
4: ahí por lo menos no mueres.
2: Pero veo, veo que, que... Que tenéis miedo a la muerte, ¿eh? <risa> no, hombre.
3: Pero... No, hombre,
4: pero... Es cierto que está ahí... Te, entras en un momento de respiro... Eso, y, y luego seguimos.
1: <risa> el que más le ha volado al ver es el de Nintendo. ¿Dime? El de Nintendo, el de coger las letras de Nintendo y formar Nintendo.
2: Sí. ese maravilla. te ha gustado, ¿eh? Qué maravilla. Qué ya lo sé, ya. Seguimos. El juego se puede completar al, al 101% pero tanto si lo hacemos como si no el, el final es el mismo o sea, no, no, en este caso no hay un final un final escondido eh, ¿cómo saber si hemos encontrado los secretos? no sé si vosotros lo sabéis si, bueno, lo sabéis porque lo habréis leído aquí ahora, ahora mismo, ¿no? pero ¿vosotros sabíais lo de cómo saber en cada fase si tenías todos los secretos? no, porque yo, yo en su día no, yo me he hace poco ni idea pues la manera de saber si tienes el, el, el 100% completado de, de esa fase es que al final, el, al final en cada fase aparece el nombre de la misma y al final si consigues todos los secretos aparece un, un símbolo de admiración ah, entonces sabes que ahí tienes el 100% de los secretos encontrados entonces claro. cuando en, en todas las fases sí. eh, consi consigues eh, esa admiración pues, se supone que desbloqueas el 101% uh -huh. Pues no lo sabía, yo no, la verdad Curioso. que no tenía ni idea. Pues, no, no. Pues,
4: es que de hecho no sé si yo acompañaba. Yo sé más estaba... Y sí, ahora seguro, tú? seguro.
2: Sí. Mañana, mañana te lo miras y seguro que seguro que en, en la primera como mío lo has conseguido. Sí,
4: pero, probablemente sí. Pero no, Es no, más no había de, que más de, de en, una. También podían haber puesto algo un poco más destacable, cambiar el color. <risa> un brillo, un algo.
2: es que mientras mientras estaba jugando y estaba preparando el programa, digo, digo, este es un fallo garrafal, digo, y como sé yo con cuánto yo, porque si sí, ves, cuando grabas, ves viendo, ves aumentar el porcentaje, pero. Pff, y ahora, como sé qué, en qué fase tengo y en qué fase no. Y mira, el símbolo de admiración.
1: Uh -huh. Veas. Bueno, pues eh, estas son las fases y los secretos del juego pero bueno, nos queda un montón de cosas que contar, apartado técnico por supuesto los comentarios y como siempre al invitado le pedimos una canción para escuchar y a modo de interludio en el programa así que amigo Jordi Cero tú dirás qué nos pones
6: pues nada, he pensado más pie así de sopetón y, Como y siempre. Bueno, he estado dándole vueltas dos minutillos y he ido a buscar algo de Super Nintendo, de Super Famicom, y a buscar Área a, a, a 88, ese buen Escuadrón y esa primera fase, ese frontline base que suena incluso mejor que la versión CPS que es una canción que me tiene loco y enamorado.
1: Sí señor, pedazo de, pedazo de tema. Pues nada, vamos a escucharlo y enseguida volvemos con, con, con todo eso de la publicidad y un montón más de cosas de este Donkey Kong Country. Bueno, después de escuchar esta canción de de Area 88 de Un Escuadrón que nos ha traído el amigo Zero Sith, vamos a seguir hablando de Donkey Kong Country que aún quedan cosas que contar así que Albert más cosas
2: pues más eh, bueno como Keiko ya ya, ya, nos, ya nos mostró en el, en el cartel promocional del, del programa no creerás que son 16 bits vale eh, decir que el Qué decir del apartado técnico del juego ya solo, ya solo cuando pones el cartucho y ves las letras de Nintendo con ese efecto 3D y esos destellos ya, ya ves ahí que, que algo, algo se cuece sí. el juego está hecho con modelos 3D prerenderizados como hemos dicho tanto personajes como, como escenarios, los cuales son trasladados al juego como sprites vaya, que la consola no, no renderiza ni hace ningún cálculo 3D a diferencia del Star Fox que ahí sí que tenía tenía el chip de apoyo que le ayudaba a calcular los, los polígonos uh -huh. eh, esto le da un efecto que, que de principio puede no gustar o parecer extraño ¿no? ¿No? O sea, no, es, un, es un estilo gráfico que, que te choca pero le da un abanico y una fluidez de, de animaciones bastante amplio eh, si nos acercamos a por ejemplo, si nos acercamos a un saliente sin, sin caer ¿Vale? Que, ya que nos asomamos eh, la animación de, de Donkey que se está cayendo. Eh, cuando paran los personajes, ¿vale? Que. que Didi se quita la gorra. Eh, Donkey empieza a hacer así también monerías. No sé. O sea, tiene. el juego está cargado de, de, de animaciones que. que están muy curadas. Sí. Pues estos. estos modelos 3D. Eh, unidos a la paleta de Super NES, pues, eh, le, da un juego, le dan juego le al juego un estilo visual único. Que a más de, a más de uno ya no, en, en aquella época nos, deja, nos dejaba con la boca abierta. Eso eran ya gráficos 3D en una consola de 16 bits. ¿vale? Como hemos dicho antes, eh, Playstation y Saturn estaban eh, estaban asomando. ¿Vale? y bueno, pues eh, ya veíamos gráficos en, en 3D en nuestra Super Nintendo. He leído por ahí, pero que no, no, no lo he podido confirmar y, y los datos técnicos que arrojan son bastante... son muy técnicos y no los acabo, no los acabo de entender. Que es el primer juego que usaba trucos con las scanlines para, para aumentar el número de colores en pantalla. ¿vale? Recordamos que la Super podía, podía tener 256 simultáneos en pantalla. Pues se supone que en este juego eh, podía llegar a los 4096. ¿vale? Pero esto yo creo que es más un poco... Alimento para trolls y haters que, que, que realmente algo Que podamos coger así como sí, Como, como fiable O como, como bueno uh -huh. vale, No sé si alguno lo había oído O, o alguien sabe más De, de este tema pero, pero no sé
1: La verdad es que eh, El impacto visual Del de Donkey Kong cuando lo veía la primera vez era la hostia, macho. No, no habías visto nada igual hasta el momento, y, y eso es verdad. Y encima, tú, el paso del tiempo lo has respetado tremendamente porque tú ves
2: el juego sí. ahora.
1: Que ahora envejecido,
2: los... Son las 3D que envejecen, que acaban siendo 2D. ¿vale? Pues sí. No, pero sí, se sí, ha envejecido bastante mejor que un juego 3D.
1: Eso decía que tú ahora lo pones y. Aquellos muñecos de plastilina que decíamos, eh, bueno, que decía yo por los 90, mm. te siguen pareciendo atractivos y bonitos. O sea, sigue chocando, sigue pensando,
2: realmente son 16 bits. Joder. Y sin, y sin chips de apoyo. Pues el cartuchaco o sea, no de 32 había, no megas,
1: había... pero sin chips de apoyo. No había ningún.
2: O sea, no había que añadirle nada a la consola, ni, ni llevaba ningún, ningún chip de apoyo que pudiera encarcer el el producto, el cartucho.
1: Bueno, los demás no sé qué os pareció a primera vista, qué os pareció José.
4: Pues, pues una auténtica barbaridad. No, a mí no tanto por el hecho de que fuera pre prerenderizado, no sé, es que el, el impacto que generaba en general todo lo que rodeaba el juego era muy bestia. Pero sí me parecía fuera de fuera de contexto, ¿sabes? Realmente tú estás acostumbrado a, a ver unos juegos que, pues bueno, a lo mejor otros peor, pero todos basados en pixel y demás. Y esto, no sé, es que aparte de que cambiaba la, la, el tipo de gráfico utilizado, como estamos diciendo, lo hacía fluido y era todo muy muy continuado, un resultado en general muy como todo muy bien empaca, empaquetadito y que, que, que da muy resultado. es que daba efectivamente la sensación de, 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 de no corresponder a, a la consola en la que estaba corriendo y no sé, en ese momento tampoco teníamos nada más a lo que, en lo que fijarnos porque las, las potentes de 32 bits todavía no estaban en el mercado pero parece como que era lo que todo el mundo estaba esperando para la siguiente generación de consolas uh -huh. y tenerlo ahí en, en, en una Super Nintendo, en una máquina que vas jugando cuatro años casi como aquel que dice pues dices, hostia ¿Y esto cómo lo han hecho? No sé, Sin insisto, ¿eh? sin entrar mucho en, en valoraciones técnicas de los cómodos y, y, y demás, a mí me pareció, un, no sé, una bufetada en la cara diciendo, hey, que esto se puede hacer? Es una cosa, no sé,
5: uh -huh. es, es
4: muy difícil de explicar, es impacto, un impacto extraño ¿eh? bajo mi punto de vista.
1: Pues sí, imagínate para, para los que éramos los que teníamos una Sega en casa cuando vimos este mercado, ¿sabes? Y a sí, nosotros... realmente,
6: realmente es lo que, a lo que comenta José Manuel es lo que es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, estaban las PlayStation y Saturn estaban a la vuelta de la esquina, faltaban semanas para que salieran al mercado y, y Nintendo demostraba con esto, pues que todavía que todavía podía seguir dando un poquito de guerra con Super Nintendo, ¿no? Y por eso se retrasó luego la salida de Nintendo 64, salió más adelante. Y, y bueno, yo creo que ellos tuvieron fe en su máquina y en, en eso. Sí que es verdad que, que quitando Donkey Kong Country y todos los inventos de este tipo luego fueron ponzoña pura, ¿no? Sí. Pero pues si vamos quitando Killer Instinct también quizás, pero si sí vamos a cosas como... Ya no sé, of the beast. Se me ocurren muchas, muchas mierdas como Primal Rey, se me ocurren... Como el... Ah, se me había el puto nombre del juego de Rags, robots. Rise of the Robots. Rise of the Robots. ¿eh? O sea, lo había borrado de mi mente y todo el nombre Hostia.
5: ahora.
6: Que Rise of the Robots también lo vendieron como la quinta esencia. No o sea, sí. con la acordaréis en revistas y por todas partes. con lo vendían, el primer que yo conocí. Con no, un sí que lo vendían. De sí, exacto. Que lo vendían ahí como el Nova Más, en el mundo de los videojuegos. Y luego fue, pues eso, un truño de, 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 de dimensiones bíblicas, ¿no? Vale. Y es eso. Yo creo que... que todo y que tampoco se arriesgó mucho en jugabilidad Donkey Kong Country, pues son plataformas muy continuistas, no tienen nada que, que destaque en sí, eh, jugablemente pero sí, técnicamente eh, es lo que es, ¿no? y, y ahora que bueno, cuando comentemos el tema de la música yo creo que, que, que todos esos eslogans que, que decíamos, ¿no? no hacían una punta sin hilo, porque es que era un eslogan, eslogan el eslogan era eh, alardear de algo y meterle el dedo a la competencia por algo Sí. En, el mismo, en, en una sola frase, o sea, que era. En, ese, en esa época de la, de la publicidad era, era era muy divertida, la verdad. Eran eran pullas su, muy sutiles, pero, pero luego ya sí que la cosa se, se fue calentando y se, y se desmadró can, cantidad entre unos y otros. Pero pero al principio, estas publicidades así a mí, a mí me, hacían, me, me, me hacen mucha gracia.
3: Uh -huh. Yo, a, a raíz de lo que dice Jordi, del tema de de, de los gráficos del lo juego y tal eh, sí que es verdad que, que lo que te venden en un principio Donkey Kong es el, el apartado técnico porque es cierto que, que el juego, como, como decía Jordi probablemente eh, a lo mejor no aporta mucho pero no creéis que este juego con el buen diseño que tiene en general más allá de los de de lo gráficos renderizados diseño tal cual de personajes y demás eh, con la gracia que tienen no creéis que si lo hubieran hecho en, en 2D más típico también hubiese tenido éxito, rollo, por ejemplo, Yoshi's Island, que, que es 2D, pero tiene también un, un diseño artístico que es un, una brutalidad.
1: Pues seguramente, la verdad es que sí. La verdad que lo dices, seguramente sí hubiera sido igual de eso.
3: cuando piensas... De que Donkey Kong por, por los gráficos, pero, bueno, porque son buenos juegos, pero que, que siempre te dicen el, el recurso del, del, del tema gráfico, pero yo creo que son juegos que, en este caso, si se hubieran hecho de manera más tradicional visualmente yo creo que también hubiesen calado bastante bastante bien
4: Seguramente, yo creo que hubiera sido otro sí. tipo de éxito ¿eh?
1: lo que pasa es que, que lo que te voy a explicar, o sea, si yo ahora le hablo a alguien un poco ajeno al mundo del videojuego no digamos mi cuñado, no el típico cuñado el cuñado. El cuñado, que sabe algo, pero no sabe de todo. Pero bueno, tú le tú le dices Donkey Kong Country y él recuerda pues el juego de, de los muñecos de plastilina, ¿no? Es, o sea, de los gráficos extraños. Es lo primero que recuerda, ¿no?
3: Sí, sí, en eso estamos de acuerdo.
1: Entonces, pues claro. segura, si le digo Josie Silent posiblemente o no lo recuerde, aun siendo un auténtico juegarro, como dices, a nivel diseño, eh, seguramente o no lo recuerde o no lo recuerde... Por algo tan característico como se recuerda a este Donkey Kong Country. ¿verdad? Sí, no, claro,
3: si este juego se vendió solo, solo con este ya se vendió. Es que está claro. No sé
1: si es que lo que decía antes, Cero, que decía, y no es un CD y sale una imagen, joder, que es casi es es la puta hostia, o sea, es la, la leche lo que se ve ahí en esa imagen. Parece un. No sé, sería un juego de, de Play de, 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 de 360.
3: Y, y por, a, por apuntar a la que habéis dicho lo de los muñecos de pastelina apuntar el, el juego de Super Nintendo que sí que eran muñecos de plastilina totales, que era el Clive Fighter. ¿eh? Fighter. Eso,
2: no me salía el nombre, digo. Había uno esta, de muñecos de plastilina, pero no me acuerdo esta, el
3: nombre. Esta semana también se ha anunciado algo como que se quiere hacer como un remake o algo así o algo parecido que yo me he echado las manos a la cabeza. ¡Venga!
6: Eh, menuda, menuda menuda manera de tirar el dinero. Tío. ¡Venga! Sí. Eso, madre
3: mía. <ríe> ¡Vaya tela! Y, y, y bueno, y por poner un ejemplo, no sé, a lo mejor aquí la meto la pata, pero yo tengo un juego de Mega que. no digo que tenga los gráficos como el Donkey Kong. Shadow of the no, Beast. No, no, no. El, el Toy Story, por lo menos los personajes tienen un toquecito así, que no es de puro, eh. También mm. lo, lo menea bastante bien. Sí. No ah. es Donkey Kong Country, pero. No, sí, sí, oye, sí, también pero... Llamaba, pero llamaba la atención, ¿eh? mm -hmm.
4: Sí, pero el estilo es muy parecido también, es verdad bueno al final también la peli de la peli de Pixar también va un poco de este este sí. en 3D y la forma de trasladarlo pues
3: es que aquí un servidor tuvo que sufrir una infancia muy de mucho troleo con la Super Nintendo pero cuidado Mega Drive también tenía ahí su sí, sí. <risa> su potencia
1: nah, pero esta oh. nos la comimos con papas o sea, lo de Donkey Kong no, ya, pero bueno, lo lo de Donkey Kong era algo, era irrefutable, era como, como lo nuestro con Racing
4: <risa> no entremos ahí yo de todas formas, respecto a lo que dice Keiko, yo creo que, como decía antes, creo que hubiera tenido un éxito diferente porque muy probablemente se hubiera perdido en, en, en la maraña de, de juegos de plataforma 2D que había en ese momento. Hubiera sido recortado por un juego de mecánicas guapo, pero no como lo que es este juego ahora, creo que ¿eh? había demasiados juegos de, de ese estilo es que también hay una época un poco un poco confusa entre el 92 94 por ahí que empezaron a proliferar los juegos de plataformas y las mascotas en general vamos, mm. como setas mm -hmm. están los Bapsi de Bobcat y demás por ahí Uf. que salían, todo el mundo sacaba una mascota nueva, venga y sí. todos Me a escucho. recoger algo y saltando por ahí
6: estaba no mirando entiendo. ahora Estaba localizando El tema de las publicidades Que lo estábamos comentando uh -huh. Lo que has comentado tú, Rafael el número, el, 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 La Hobby Consolas Número 38, creo uh -huh. Y empieza con la imagen Esa primera imagen No es un CD-ROM Segunda imagen Ni un accesorio Para 32 bits Después viene Tampoco son 64 bits Y pone Son 16 bits Donkey Kong Country Venga es
5: que la, Una publicidad otras, de, de,
6: de cuatro páginas Ahí A página completa Ahí y Esa es la, que, de
3: amor, la ¿sí? que decía Yo al principio sí, sí, es, Eso decías
6: tú
1: tremendo. Eso es acojonante, tío. Ay, ay, madre mía. Pasta manta, venga, y que no. Ya
4: ves. <ríe> de, todas, de todas formas, también por criticar un poco a Sega ahora aquí, gratuitamente. ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, fíjate con qué diferente estrategia eh, una compañía y la otra trataron de alargar la vida de las máquinas. O sea, Sega a base de cacharros, de ponerle más aparatos a la máquina en cambio Nintendo fue más en el rollo de bueno, le voy metiendo cosas ¿eh? pero a través de los cartuchos la máquina puede seguir usándola todo el mundo y al final cualquier juego va a funcionar claro también los juegos valían casi 4 o 5 mil pelas más caros que los de la Mega pero pero ahí está también yo creo que al final creo que fue Nintendo la que la que tuvo la, la estrategia más ganadora porque al sí. final alargó bastante más la vida de la máquina sin sin añadido sin añadidos. ¿sabes? Sí, y además sí. también ten en cuenta que en esta época
6: estaba eso es lo que hablamos, como hemos dicho varias veces, no estaba Sega Saturn a punto de salir al mercado, con lo cual uh -huh. ya había abandonado directamente a Mega Drive después de, de varios intentos. Uh -huh. Que yo creo que los intentos, por ejemplo, yo creo que el Mega CD es un, inven un invento de puta madre. 32X sí. es igual. Uh -huh. Lo que pasa, que lo que lo que decimos siempre es una consola por muy bestia que sea sin catálogo.
1: Claro, 32 no, no hay nada que rascar 32X tuvo no llegó a un año de catálogo por lo tanto uh
5: -huh. ¿qué, qué, qué
1: le he que es que no te
6: lo pierdas eh, repasando información y todo eso cuando hicimos el otro día bueno hace un par de meses el programa de para C de CPS2 sí muchos de los juegos de CPS2 y estaban preparados para salir a 32X uh -huh. si hubieran salido en 32X la cosa hubiera cambiado mucho si hubiera salido no, un IMS no, Subcreator no. en 32X un X-Men y todo eso mmm, estaríamos hablando de, otra, de una máquina con bastante más más vale. éxito creo yo eh Sí. sí. Al final claro. lo que dice
1: Cristóbal el, La, la táctica acertada A posteriori es claramente que Sí,
6: pero bueno, Nintendo estuvo a punto de caer en la misma oh. En la misma historia Con toda la, la movida del CD-ROM y todo el rollo Estuvo ahí, ahí, porque le salió rara la cosa Pero si no
4: Hostia, ahora es la traducción que le salió ranísima <risa>
5: bueno,
6: Claro, que, además que, eso, que, encima que se cabreó Sony Y, 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 creo, y, y, y creo, creo el monstruo que es, que es Playstation ahora Creo el monstruo que se, que se las ha comido a todas
3: como curiosidad por pues parte de SEGA decir que hizo una especie también de, de plagio por decirlo así de la campaña que nos ha comentado nos ha declarado un poco mejor Jordi del tema de Donkey Kong que no sé si os acordáis también que hizo una public muy parecida que en, en una página de la revista te ponía eh, eh, lo que no sabías es que estabas ciego y ponía a lo mejor una momia luego pasaba las páginas y te decía lo que no sabías es que estabas sordo tal y así dos o tres páginas todo para anunciarte la Saturn o sea que utilizaron también una una estrategia parecida a lo de Donkey Kong Country también sí. hasta en eso. Es
2: que se iban, se iban copiando unas a las otras.
1: Posiblemente la, 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 la compañía publicista de España sería la misma. Sí. Así que fíjate tú.
2: Bueno, eh, Albert, son Albert, estos... Esto son... se veía, veía muy bien. Sí. Y sonaba muy bien también. Ahí vamos, sí o sea, tenía unas melodías que encajaban, pero perfecto, lo que hemos dicho con la fase del agua o sea, las músicas encajan en, en cada uno de los escenarios en, en los que jugamos en las junglas pues tenemos la, la música así más, más animada, con trambores con animales tal. y tal en, en la de las cavernas le, le añaden ese toque de eco uh -huh. que le queda que le queda muy bien, los FX también están con, con ese efecto de eco, o sea la verdad es que sonoramente el juego está, está está muy 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 curradito y bueno ya hemos hablado de, de, la, de, la, de la música de la fase del agua que es la más recordada por todas por, por todos por lo que parece y, y bueno creo que cero nos trae aquí a una puntillo
6: Sí sí quería quería nada comentar algo, cuatro pinceladas ¿no? entre entre todos los, los compositores del juego. Tenemos a, al señor David Wise uh -huh. que es un compositor británico, que se dedica, se, digo se dedica porque ahora veis el porqué, digo se dedica al tema de, de hacer música para videojuegos, ¿no? Este hombre empezó, bueno, aprendió a tocar el piano, la trompeta y el bajo, y después estaba trabajando en una tienda eh, por allá, por el, por el 1985, y el tío estaba ahí, eh, se dedicaba a probar los, los pianos, los teclados y todo eso, y enseñarlos y todo eso a la gente, ¿no? Y, y, es, y un día aparecieron dos personas por la tienda, y fliparon con él y estas dos personas no eran otras que Tim y Chris Stamper uh -huh. que como ha comentado Albert son los cofundadores de Rare y, y bueno directamente le ofrecieron un trabajo como, como compositor para reprogramar audio para, para sus juegos y sí, sí, sí el tío aceptó y se fue con ellos y si queréis tenéis por ahí la Wikipedia podéis ver todos todos los juegos que el tío ha compuesto y empezando por Wizard and Warriors Marvel Madness casi todos los juegos de, de Rare no sé eh, de, 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 yo qué sé de Por aquí Bueno, como no Battle Toad Super Globe Ball El NARC Bueno Infinidad de juegos eh, pasa, y, y aquí se Yo creo que aquí se Se, se Con Donkey Kong Country uh -huh. Que después hizo El Diddy Kong Racing los Todos los Donkey Kong Country Star Fox Adventure Y no lo perdáis O sea Hizo Viva Piñata Para la, la versión de DS, uh -huh. Pero es que es el compositor principal De Donkey Kong Country Tropical Freeze Ajá uh -huh. O sea que ahí vemos, ahí vemos que el hombre sigue ahí en activo y sigue con, con el monete ahí trabajando Y si, y si escucháis y si jugáis al juego Tropical Freeze que es increíble, es brutal, es brutal. Es, me, me atrevería a decir que incluso que es hasta el mejor Donkey con Country hasta la fecha uh -huh. Incluso mejor que, que este primero que estamos hablando porque es, el juego es increíble eh, Musicalmente es muy muy parecido, o sea, tiene muy bebe mucho, no el estilo se nota, se nota que es de este hombre la verdad es que es, queda que gusto escuchar las, las bandas que trabaja este hombre
1: eso está bien 20 años después que esté trabajando con el mismo proyecto y que tu, y tu seña sigue ahí eso está de puta madre tío
6: sí que se acuerden de él ¿no? Sí. aquello de decir hostia que Retro Studios vayan a buscarlo pues supongo que serían ellos o Nintendo directamente que claro. iban a buscar a este tío y decirle tú porque como he dicho también he trabajado para un par de juegos de, de 360 y todo eso y supongo que debe estar en plan freelance y el tío debe ir haciendo lo que lo que le apetece o lo que le llega. Claro. Y que, y que se acuerden de ti, ¿no? Lo que decimos, ¿no? 20 años después, se acuerden de ti y te vengan a buscar y, y te, te curres eso, ¿no? Una, una banda sonora para un juego actual. Uh -huh. Hostia, pues. Es, dice mucho de este
4: hombre. Sí. sí sobre uh -huh. todo porque del, del Donkey Kong Country Returns no era el compositor, ¿no? ¿no? No, no, no. O sea, ahí esa banda sonora está bastante bien también. Sí. Al menos para mí, a mí me gusta bastante. O sea... Sí, sí, sigue
6: mucho la línea de, de, la, de la saga en sí. Pero ya digo, el Donkey Kong Country es incluso, es, es, es mejor que el Retro. Si lo podéis probar, el Tropical Freeze, el que tenga la oportunidad, de verdad. O sea, es, el juego es puro amor. O sea, el plataformeo es difícil, la banda suena brutal. Aquí los enemigos son increíbles, los enemigos de final de fase son increíbles. Pero bueno, no voy a seguir porque esto es ya otra cosa y estamos aquí hablando de retro, que si no... La gente no, no, pero a... bueno,
1: viene al hilo y además está bien. A mí ya
6: me vendisteis un poco la moto cuando lo analizasteis en
1: el Pool Podcast.
6: Yo te digo, yo solo, solo ver, por ejemplo, que ya a un enemigo final de fase y le pillas la mecánica, le das tres toques y al cuarto te cambia la mecánica de ataque, para mí eso ya es, es para hacerle la ola al, oh. a los desarrolladores, porque es que es meterle un código de esa, de esa manera, ¿no? De decir, hostia, un código que te va a putear. O sea, no, no solo que, que te hace las tres típicas chorradas de siempre, que sino que, que llega un momento que te cambia las mecánicas del propio boss tío me parece me parece increíble uh -huh. y visualmente es, un, es una maravilla
4: joder y yo sin Will <risa> si hay, Eso, hay te... oportunidades baratas y yo sin ¿eh? tiempo
1: escúchame sin 200 euros tienes la culpa José
4: nada tío esa es la excusa para cuando Elena no tenga un parañico cosas que pardañico
1: ya hombre ya ya hombre que ya está ahí ya. mi hijo está dándolo ya todo ahí con su Mario Kart y toda esa historia
4: sí y el mío pero no sí. y el padre echándole
1: 105 horas a Bayonetta <risa>
3: no a este Rafa a este Don Kong sí que he yo en casa de nuestro colega Rafeta sí y sí que confirmo todo lo que dice yo os digo que es es esencia pura de Donkey Kong pero llevado a otro extremo uh -huh. o sea así si de claro está, está chulísimo
2: bueno, Albert, ¿qué nos queda? Pues nos queda poquito ya Nos queda, si os parece, hablar un poco de la... Bueno, el, que el juego tuvo un par de versiones
5: uh -huh.
2: Una para Game Boy Color y, y otra para Game Boy Advance Yo la verdad es que no me ha dado tiempo de, de probarlas Y en su época, en su día, tampoco, tampoco les di caña Creo que José probó la de Game Boy Advance y pues... el tema del color es un poco... <risa> un poco extraño lo que le pasa al color, ¿no?
4: A ver, sí, yo la verdad es que en, cuando la sacaron en Game Boy Advance no, no la toqué. Y ahora la he estado probando un poco. Y lo primero que me sorprendió es que se ve rarísima. O sea, la, sí, 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 parece como que los gráficos originales de la Super no los encajaban muy bien con la, con la Game Boy Advance cosa que me extraña porque puf, hay un mogollón de ports de, de y versiones de títulos de Super Nintendo que quedan perfectos pero en este los, los gráficos se ven como rarísimos con unos colores muy deformados todos con, queriendo hacerlo todo mucho más eh, con mucha más iluminación sí. unos colores más más básicos, más primarios y, y se ve muy raro controlarse se controla medianamente bien no hay no encontré ningún problema por ahí pero es que me tenía tan, tan fresca la, la, el aspecto visual de la, de la versión Super Nintendo que me, 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 me chocó demasiado me tiró mucho para atrás no, no le di mucho, me pareció muy raro y tampoco sé más si, si la gente lo jugó mucho o poco la crítica lo, lo, lo puso bien o mal la verdad es que a mí me chocó en, eso, en el aspecto visual joder este este, este juego le toca ese aspecto visual
2: pierde bastantes números
4: me vuelvo al original y déjame de historias
2: pero bueno si jugablemente es es, es jugable pues aún se Yo
4: deba. lo vi bien, bien adaptado para el tamaño de pantalla no lo vi demasiado no sé otras cosas que se pueden hacer y se hacen peor Vale, en, al pasar juegos de, de sobremesa portátil hay veces que, que el cambio de dimensiones no lo, no lo aplican demasiado bien, en este caso lo vi bastante bien pero ya te digo, fue, fue cosa de muy poquito de tiempo supongo sí, que también. si hay alguien aquí que sea conocedor de la versión o que le mole mucho pues me me podrá replicar pero bueno esa es mi opinión
2: también tiene mérito la, la versión de Game Boy Color o sea, una <ríe> me tiene una Game Boy Color el, el Donkey Kong y la verdad es que los vídeos que he estado viendo a ver es una Game Boy Color es una resolución <ríe> baja pero pero bueno no sé tenías tu, tu versión portátil de, de Donkey Kong pues sí, la
1: verdad es que por lo menos tenía la oportunidad ¿Mm? bueno eh, ¿qué más? Eh, bueno, ya nos queda nada más que
2: comentar, ¿no? No, bueno, decir que salieron un par de secuelas en Super Nintendo. Sí. Y que yo le he estado dando, le he estado dando un poquito de caña al, al, a, parte, al, al, a la segunda parte, al la segunda parte. Y bueno, es un poquito. Solo me he pasado la primera fase, que es el, la parte del barco. Es un poquito más de lo mismo. Eh, lo que sí que añaden. Bueno, los, los protagonistas cambian, ya no llevamos a Donkey. Si no llevamos a Didi a. ¿Cómo se llama? A Dixie. Y. Y nada, bueno, el, el tema de la isla Creo que cambia de la isla Donkey a Crocodile Island. Uh -huh. Y bueno, van añadiendo fin. diferentes enemigos. Aquí sí que es cierto que el único enemigo de final que he visto sí que es un poquito más más diferente al, al los del primer juego es un poquito más original tiene un poquito más de mecánica pero bueno, es que no le, le he dado muy poquito a, la, a esta segunda parte y, y tampoco puedo hablar mucho de él mm. pero bueno, que sepáis que hay una segunda y una tercera parte de, de de este Donkey Kong Country
1: hasta este 2014, hasta este Tropical Freeze pues fíjate si ha dado de sí la licencia bueno, solo en Super Nintendo. Joder. Sí, sí, ya ya ya, no sé, se entiende, ya lo sé, ya lo sé, pero que vamos, que cómo ha dado cómo ha dado de sí. Y además, a mí no, me no, mola no. mucho, ¿sabes? Me mola mucho porque, por ejemplo, mi sobrina, que tiene allí su Wii dando ahora fuego, que tiene 7 años jugando a, a Donkey Kong, y yo me siento ahí como diciendo, oh, joder, esto jugaba cuando cuando iba al instituto. Eso mola mucho, ¿sabes? Que una licencia siga así de viva y... y, y... Y que siga apeteciendo jugar, ¿no? Como dice ahora Jordi, que te, que nos pillemos el Tropical Freeze porque merece la pena. Eso, eso
2: está muy bien. Bueno, es el cariño que Nintendo le tiene a sus, a sus licencias. Bueno,
4: bueno, 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 bueno. A partir del Donkey Kong Country Returns, vale, eh, te lo acepto. Pero hostia, <risa> desde los tres de Super Nintendo hasta llegar a este, anda que no ha tenido que comerse. Bueno, el Donkey Kong 64 tenía lo suyo. Bueno. Pero entre Donkey Kongas y movidas varias, hostias, también ha tenido unos años de desierto, ¿eh? El mono.
2: No se puede tener todo.
4: Bueno, ah, <risa> es que, tenemos que queremos tener todo, joder.
2: Ya, ya.
1: Entonces, nada, vamos a leer comentarios, ¿no? Pues venga, para adelante.
2: Venga, vamos, es a que hay unos cuantos y, sí, 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 sí. y extensos, ¿eh? Sí, señor.
1: Bueno, como al ver, tiene la garganta ya. voy algo bastante. Eh... José Queco y yo nos encargamos. Vamos haciendo. En ese orden, por ejemplo, José.
4: ¿Empiezo yo? Muy bien. Muy bien, pues el amigo HCF Lord Zeus nos dice: Me quedé patidifuso cuando lo jugué por primera vez. Adictivo, muy jugable y unas OST de auténtico lujo, amén de esos refigazos. No son 32 bits. Un saludo, figuras.
1: Nosotros <risa> usando ahí el el eslogan, el no son 32 bits.
3: Keko. Bueno pues continuamos con Sergio Mode que nos decía en mi, en mi opinión y experiencia uno de los mejores plataformas que se han hecho en su día fue un shock visual además contaba con una banda sonora que aún hoy la escucho de tanto en tanto me encantaba el diseño de niveles y la frescura que le dio al género a todo esto le añadimos una acertadísima y pícara campaña de marketing con guiño al 32X ...y tenemos uno de los grandes de, de la Super Nintendo. Me hizo gracia las críticas de Miyamoto de mi al juego. Toda una pataleta sin ningún sentido. Un saludo a todo el equipo y seguir así cracks.
1: Seguimos con Pepe Luna. Pepe, Pepe Luna que sus comentarios entran de coña... ...porque siempre los hace mientras grabamos. Noticia, dice ...para mí es uno de los mejores recuerdos que tengo... ...de mis años mozos. Un apartado técnico que te transportaba al futuro... ...aunque ahora sabemos que no era... ...tan logro técnico como se nos quiso vender... Eh, para vestir a un plataforma de, de quizás no tanta complejidad jugable como otras propuestas anteriores Pero de una capacidad de divertirte fuera de toda duda Magistral la lección de marketing de Nintendo Que además aprovechó para ganar tiempo en la accidentada gestación de la que por aquel entonces llamada Ultra 64 Para el recuerdo, el vídeo promocional de las revistas de la época de La Casa del Árbol Aunque el look del presentador no ha aguantado muy bien el paso del tiempo un abrazo a todo el equipo de Rejugando Y a seguir con esos jugazos que nos traéis cada dos semanas pues Un abrazo también para ti Pepe Luna, de, de, de amigo de Retromania y, y que colabora también en los Retropodcasts. Mm. ultra
6: 364 también ha llamado Project Reality ¿Os acordáis?
1: Ahí está uh -huh. Yo el otro día me iba acordando De que a la Wii se le llamó Revolution durante un montón de años Sí sí. sí. Y luego bueno, se quedaron ya, 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 con Ha sido cierto <risa> Luego se quedaron con Wii Toma ya más, José.
4: Vale, pues seguimos con Francisco Javier Rodríguez, Frank Friki, que nos dice... Uno de mis juegos de la infancia de la Super NES. Aún pone en la caja el precio. 10.990 Napos, comprado nuevo en la tienda donde salía alquilar. Que decir, uno de los mejores plataformas de la consola, que demostraba que un producto técnicamente puntero también podía ofrecer una jugabilidad fuera de serie. Tiene algunos de los retos más alucinantes que se hayan programado en su tiempo. Por ejemplo, el nivel Snow Barrel Blast, Habilidad pura en timing y cálculo de trayectorias. O su música, donde Wise se lució, no teniendo nada que envidiarle al país ni nipón en calidad sonora. Un prodigio de su tiempo, solo superado por su secuela en mi opinión. ¿Quién no se ha parado a ver la climatología en este juego? Esos truenos, ventiscas y demás. Esos niveles acuáticos preciosos, hacer el capullo con Rambi, etcétera Y el combate final. Recuerdo haberme frustrado muchísimo en esa batalla. Además sigue siendo tan rejugable que me lo paso mínimo una vez cada año. Mi puta historia de jugador está impresa en esos circuitos. ¿Qué más puedo decir? Pues poco más, la verdad.
1: Oye, una, una cuestión que quiero... que quiero, que quiero A ver qué tenéis para memoria. ¿10.000 pelas? ¿Es barato, no? Para ser super y 32 megas. Barato. Sí, yo creo que eran más, yo creo que eran 14. ¿eh? Yo, sí. yo, yo siempre lo he en las 15 o así.
4: ¿Eres? Yo este le echaba 12.990 por ahí. Ojo, que, que a lo mejor...
1: O, o lo compras de, reba de, de rebaja, no... De, de oferta O, o, o lo compras después y se abarata un poco Pero siempre lo he echado más caro, ¿eh? Bueno, no sé ¿Qué co?
3: Bueno, me toca a mi amigo Juan Luis Quesada Que hoy, hablando por WhatsApp Le decía yo que quizá me tocaría leer su comentario Y mira, en toda la frente Así que nos dice Hola, ¿qué tal, chicos? Pues... Donkey Kong es un juegazo que conservo a día de hoy. Como bien dice Fran, el mío también tiene aún el precio. A mí me costó 10.000 pesetas. Un juegazo que explotaba la Super Nintendo al máximo. Colores tremendo, gráficos insuperables en la época, música bestial y una jugabilidad tremenda. Deciros que este juego en la zona de las vagonetas, en la mina, es un poco hijo de puta. Pero qué juegazo yo mismo. Pues sí, ahí te puedo decir legalmente. Eh, me molaba tela cuando cogías al rinoceronte o en el agua al veces espada tremendo de la publicidad no es cosa que recuerden mucho pero sí recuerdo que nos lo metían al, al mediodía en los anuncios de cosas de casa y en los anuncios del príncipe de Belén en Antena 3 qué tiempo Dios mío ya se despiden dice bueno un abrazo y seguro que es un programón del 15 como siempre saludos
1: un saludo para para Juan Luis noticia del Río Moreno al que aprovechamos desde aquí para felicitarle por nada
3: no le sal no le felicites
6: y ya a partir de los 40 ya no se felicita aquí nada
1: Ahí lo ha dicho el Jordi No iba a decir yo la edad porque no se dice no se suele decir la edad de las mujeres Pero sí, pero sí 40 atacazos ya, Evil, ahí estás
6: Por cierto, mira, he encontrado, perdónate corte sí, He encontrado sí, sí. Un, un cataloguillo de centros mail Y en este, no, no sé de qué mes debe ser Pero aquí marcaba 11.990
5: uh -huh.
1: Está claro se, se tuvo que ir abaratando Porque, porque que, que, Más de 10.000 seguro Mira, Juan Luis lo compró en 10.000 pelas uh
5: -huh.
1: A ver si sí, alguna Sí, supongo me...
6: que como siempre Siempre 2.000 pelillas arriba abajo Depende del sitio y esas cosas Sí, claro pues, Ves unos precios aquí y... Alucinantes wow. Luego ves sus terminitos 11.990 Madre mía <risa> 12.000 pelas de
5: dolor tío
1: <risa> Pues sí pero yo, eso, lo, lo tenía en las 14.000, 15.000 pelas. Seguro que algún amigo nos deja algún comentario en iBox e y, y no lo confirma. Bueno, como decía, Evil Ryu Moreno dice: pillamos el juego americano y me junté con dos colegas, Carlitos y Xavi Nos pegamos un vicio nocturno del copón, tan bestia que nos cepillamos el juego. A una vida cada uno. Increíble juego de plataformas, con jugabilidad más de Nintendo y con una banda sonora exquisita. Las fases de la vagoneta fueron la risa. ...a pesar de que no me molan los gráficos renderizados... ...el juego me impresionó y es una auténtica joya de la Super.
4: Pues seguiremos con, con el amigo Sergio Ramos Itaturbo, ...que nos dice... ...aún tenía yo Mega Drive y recuerdo gente en la tienda de alquiler de juegos... ...riéndose de la superioridad que tenía el juego... ...respecto al catálogo de Sega... ...lo caté en casa de mi vecino y me pareció bestiar... ...manejo sencillo, mucha variedad de situaciones... ...y tan solo dos botones... Entre este juego y los RPGs en español... ...me pillé la Super Nintendo... ...un men de consolas... ...que marcó una etapa... ...y me hizo odiar las vagonetas.
2: Mucho odio a las vagonetas, ¿eh? <risa> sí, sí, sí.
3: sí está he totalmente legitimado. Bueno, Arturo López nos decía... ...la música de los niveles de agua... ...está entre mis oh. favoritas de la Super... ...pero vamos, claramente.
1: <risa> Perdón. Eh, bueno, José Ángel López Moreno dice... El poder jugarlo en cooperativo fue un acierto. La cantidad de cosas que podían hacer con solo dos botones, que se podían hacer con solo dos botones. Música ambiental bestial como Life in Minds o Aquatic Ambience. Mi favorito de Cerebro de la Bestia.
4: Seguimos con Joan Barberá que nos dice... Alucinante lo que logró realizar la compañía de los hermanos Stamper Rare... ...al coger a uno de los personajes más carismáticos de Shigeru Miyamoto y darle una vuelta de tuerca para adaptarlo a los 90, además superando las características técnicas de la máquina, y ojo, sin chips de pollo, recuerdo la expectación que causó cuando iba a salir, y cuando lo pude probar por primera vez en el extinto hipermercado Prica. Después tuve la oportunidad de darle mucha hacer en casa de amigos, y posteriormente a través de emulación. ¿Os habéis dado cuenta de que todos los juegos guapos de esta década contaban o bien con una pantalla de vagonetas o una de ascensor? Un abrazo amigos.
6: Me hace, gracia, me hace gracia lo que hice, lo de, lo
4: de probarlo en el Prica, tío. Es que recuerdo de ir, de ir al Prica a jugar a la tío.
1: Oh, qué bien.
4: Yo, yo he estado en el Prica jugando a Monkey Island.
1: Hostia,
4: es que tiene bien? huevos, eh. Que tiene Eso huevos.
3: Y también implica la edad que tenemos, porque
6: vaya Ya ves, precio y
3: ver, ¿Qué? calidad.
1: <risa> que tú y yo éramos de continente, ¿no? De Prica, eh.
3: Sí, sí, pero vamos, que... Que, que yo, yo me acuerdo de la marca Prika Y eso quiere decir que también tengo unos años <risa> Marca diseño
1: Bueno, más, Keko
3: Bueno, David Moreno nos decía Yo tenía la Mega Drive Y cuando unos amigos se lo, se lo compraron Fue a partir de ese momento cuando empecé a cuestionarme El tener una Super Nintendo De hecho, unos seis meses después me dirigí A mi Star Games más cercano Como si hubieran habido muchos Para efectuar el cambio Recuerdo unos gráficos súper nítidos y coloridos. Increíbles efectos y una jugabilidad buenísima. Si hicieran un por en una consola portátil actual, se vería lo bien que a mí que a parecer ha envejecido.
1: Evil nos deja otro comentario y dice, como dice Joan Barberá... Es pesado. Es muy pesado. Lleva... No, hombre, como dice Joan, muchos de los mejores juegos llevan vagonetas y ascensores. Reivindico también el trabajo de Retro Studios, que supo adaptar... A... Que supo adaptar a los nuevos tiempos la fórmula de Herrer de una manera magistral con dos juegazos para Wii y para Wii U Como, como hemos comentado ahora aquí, yo el de Wii sí que lo he pelado y, 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 y me gustó muchísimo Ahora ya me tengo que hacer con el de Wii U casi por
6: fuerza
4: Freeze
1: es mejor que, que el de Wii <ríe> Habrá que hacerse
4: con él Vale, seguimos eh, Juan Carlos Molina nos dice Un título que ya tocaba las puertas de rejugando por fuerza mayor Yo por desgracia la mayoría de títulos de Super Nintendo No los pude disfrutar porque en aquella época ya tenía consola Esa era la que tenía y ninguna más pudo ser hasta largo tiempo después Por eso, muchas veces cuando acudía a casa de mis colegas o compañeros de clase Me ponían juegos de una tal Super Nintendo como Street Fighter, Super Castlevania 4, Super Metroid Por ejemplo, el juego que hoy toca Donkey Kong Country Yo disfrutaba cada segundo de esa gran máquina cada vez que estaba en casa ajena, como invitado a jugar a la 16-bit de Nintendo, aguantaba la respiración y rabiada por no tenerla y capturar ese momento disfrutándola al máximo.
3: Respira, respira. O si sea, no había comas, es que, el, que le se le ha roto la coma.
4: Yo, sobre todas las cualidades de Super Nintendo, la mía era la de un crío que disfrutaba con los gráficos de esta 16-bit. Imaginaos cuando me enseñaron este juego, siendo yo un crío, flipé en colores. Nunca mejor dicho. Este cartucho de 32 en de megas lo tiene todo. Unos gráficos personalizados únicos en su corte y confección para la ocasión. Nunca alcanzados entonces por sus propiedades y con colorido en comparación con ninguna otra oferta visual de 16 bits. La música es buenísima y da un tono muy agradable. Decir, el control del juego, a pesar de lo complejo y potente gráficamente que pueda aparecer por una 16 bits, ejecutarlo es muy dinámico. No es para nada un juego ortoprono, todo lo contrario. Es un juego la de jugable. Un imprescindible para mí me estoy volviendo si valita, sí como así también tan imprescindible es la Super Nintendo por sus títulos míticos y eso que soy de SEGA saludos a todos de proseguir esta andadura hasta otra
1: bueno gracias gracias por el mensaje no, no vamos a ir nosotros de, de guays de, 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 de corregir a nuestros oyentes pero solemos grabar a las 2 de la mañana tener piedad y poner comas por favor que se nos gañitan que se nos quedan sin aliento aquí los lectores bueno, qué comas.
3: Igor RetroGamer, Gamer tratará de sacar tiempo para rejugarlo y acabarlo antes del viernes.
1: Y ahí nos ajunta una foto ahí con su super y su Doki Kong Nos dice David Ortiz Cuji dice. Odio los juegos de Monacos. Firmado El puerco azul. Ole. <ríe> Ole. <ríe> Más.
4: Bueno, seguimos con Luke, soy tu cuñado. Que nos dice, gran juego, exprimiendo la super a tope, compitiendo de tuba a tuba en los juegos en 3D de la época y envejeciendo mejor.
3: Borrachuzo. Eh... <risa> y, este, <risa> y no le digo a José el nombre. Puto.
4: De... <risa> <risa> Yo de mayor quiero ser como él, tío.
7: Sí, sí, sí.
3: Nos decía, después de, mat de matar a la lagartija roja, hacéis el mono y matáis al lagartijo verde. Juegazo. Este me lo pasé alquilado en Videoclub.
1: Eh, The Collector Emotion dice, esta saga fue memorable en la Super Nintendo. Tengo un puñetazo en la mesa que, que la destrozó. Me cagué encima cuando lo vi.
4: Seguimos con Pixels Mansion que nos dice, obviamente fue un salto de calidad en la historia del videojuego. Recuerdo mucho las sensaciones que dejó en todos.
3: King Museum eh, nos dice, revolucionario o no, jugazo como la copa de un pino.
1: Bueno Y como no Ale, Ale Tarcasca Montoya eh, Dice qué grande el monete qué grande Rare En aquellos tiempos Claro No son 32 bits Rezaba la publicidad No es un CD-ROM Sin duda Buscando liarla Parda en el recreo En lo que hora eh, Era guerra Nintendo Sega Se convirtiera En un triángulo amoroso Con la recién estrenada Sony Con el CD-ROM De Super Nintendo Convertido en Playstation 1 No lo olvidemos Genial la música y el diseño de niveles, con una, ambientación con una ambientación artística y sonora digna de lo más grande del entretenimiento lúdico-digital. Y dificultad. De eso, un rato tenía el jodido de juego. Geniales las dos secuelas creadas para El Cerebro de la Bestia y enorme en la serie Land para la casi inmortal Game Boy clásica. Eso sí, el puto Didicon siempre me dio ascazo, no sé por qué. Está a la altura de otras series repugnantes De otros seres repugnantes Y ultracansinos como Jar Jar El mayordomo de Lara Tails, Tails hijo puta Tails o Navy
6: Pero Déjame ver aquí un paréntesis y le ponga que sí que sé que le va a gustar y todo el plantel de luchadores de Eternal
1: Champions Claro que sí, ahí está Su es Xavier Pendragón y su puta madre ¿Qué cara de monger tiene el jodido? No, no, no le faltaba más que unas Caguelotas de esas ridículas Copón, en fin A lo que voy que me caliento y al final acabo quemando iglesias <ríe> Es lo que tiene haber disfrutado de la generación Loxe Los de Bubicow tenemos pasatiempos mmm, De ricos, y muy ricos, vaya Esta trilogía que tantos y tantos ratos De autismo voluntario nos dio Encerrados en nuestro cuarto entre vídeo y vídeo De, <ríe> de primera línea De interview A tope con el juego De, <ríe> de muñecas preculpable de nuestro síndrome Del túnel carpiano Ay, perdón, porque no, <risa> porque no todo era apuñalarse la Ingle y darle a la consola, pero básicamente esa era nuestra vida antes de que los japoneses se inventaran esto tan kits de Hikikomori cuando toda la vida ha estado el tío ese que no se sale ni para mear y se va a quedar ciego ahí de tanto vicio. <risa> Ahí. Que huele ahí dentro a guardado. Que huele ahí dentro a guardado. A poco hecho y a hacer a pegar. Horas y horas de las aventuras del Simiaco de Nintendo. Incluso debo reconocer que el juego para Nintendo 64 me encantó. Con cameos de juegos clásicos de red incluidos. Los títulos de Wii U deben Y de hecho deben con cara de suera de Domingos Estar en vuestras colecciones Todos enormes señores Como el programa que les eh, estará quedando Esto es así Lo dicho Y en espera de ver una foto de Rafa en chándal uf, Lo claro <risa> Deseando descargar tan ilustre programa Que una vez más me sorprende Los nintenderos que os quedan Para los egarros que sois Jorobaos eh, mucho, mucho mega es más que súper pero a la hora de la verdad sois unas viciosas Y hasta aquí, uy, perdonad la risa pero es que no, no puedo No puedo, o sea con este hombre yo me muero Nada, hasta aquí los comentarios de, de los amigos y oyentes de De este, de esta semana Agradeceroslo a todos que, que haya tanta tanta actividad entre, entre el programa y los oyentes que eso es fundamental saber lo que opináis y los recuerdos que tenéis de estos juegos porque si no de qué íbamos a estar aquí así que nada Albert esto es lo
2: que dice la
1: gente la gente guarda buen recuerdo de él sin excepción
2: no no la verdad es que que, que estoy muy agradecido por los comentarios que, que hemos recibido y que la gente le guarda el cariño que se merece al juego. Y, y nada, yo, bueno, mis conclusiones son. Pues, ya ya las sabéis, o sea, le he sacado el 70% en, en estos días de, de preparar el programa, o sea, que me ha, me ha tenido enganchadito aquí, incluso sacándole secretos y tal. y Pero me gustaría saber más la, la, las conclusiones de, de, de los cegueros porque, a ver, yo aquí ya las conocéis, pero, pero me gustaría más saber. Un poquito las vuestras eh, Con la visión que tenéis ahora o sea De rejugarlo ahora Por
1: alusiones, que
2: Por
3: alusiones, ¿no? Pues, bueno eh, Pese a que siempre decimos que Somos segueros y repudiamos A veces un poquito lo de Nintendo De broma y tal hay que, hay que admitir que hay juegos que A los que hay que rendirse Y la verdad es que Donkey Kong Lo recuerdo en su época con muchísimo cariño y una vez que, que lo he tocado para el programa y, y meses antes que te da por echar alguna partidilla y tal, para mí el juego sigue causando las mismas sensaciones. A lo mejor se pierde, por lo menos en mi caso, he perdido algo de habilidad jugando, pero es un juego siempre apetecible. O sea, para mí es como coger un, un Mario Bros. 3. Siempre me entran en esa canilla de, de, de echarle, aunque sea dos o tres pantallas. Pero, no sé, si, para mí se ha quedado intacto. No es un juego que para mí haya perdido ni haya ganado o se ha quedado intacto que yo creo que eso es casi lo mejor que se puede, se puede decir de él. O sea, que yo encantado con, con el Donkey
1: ¿te has quedado contento al ver? sí ¿la y la tuya? ah la mía no yo igual yo como ya he
2: dicho a mí era me pura falta la de, yo veía, me falta eh, la de Villa por eso eh, que Villa no ha podido estar hoy pero se me ha gustado la conclusión de Villa me ha borrado es que,
1: ahí <risa> el caso es que <risa> no y Gone que es Super Nintendera también al final a, a, ha tenido que ausentarse Pero que el tema es que a mí me daba envidia Y me, y me, me sigue, Es que me sigue, me sigue gustando A la vista como he dicho antes No sé, es, un, es un portento Para, para la época Y, y que más hubiéramos querido Los, los poseedores de Mega Drive Tener un plataformas así Y no un Vapsi O vete tú a saber La, la de ristra de juegos que, 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 que iban a ser la revolución De las plataformas y, y la rejugabilidad es brutal. E Como hemos dicho a lo largo del programa, hay 3T, bueno, 3T, o entre comillas 3T, que, que han perdido mucho con el paso del tiempo, que el tiempo les, les ha dado palos a Manta. Y, y esto es maravilloso. O sea, esta semana, estar jugando en un, una de las teles que tenemos hoy en día, a, una, a un ratio de 4-3, y, 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 y verse de puta madre, eso poco juego lo tienen.
2: Yo lo he jugado en, en tele de tubo y todavía, o sea, yo, yo tiro para atrás. Sí, 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 sí. <ríe> es el pasado. Como señores, yo
1: es plan. que ya no ya ya no tengo, ya no tengo ninguna por aquí en casa, entonces eh, hay que tirar de nuevas tecnologías, pero pero bueno, que se ve no. bien, o sea, que se sigue jugando guay, ¿sabes? Se sigue jugando bien. Y la jugabilidad
2: y, y los gráficos, o sea, todo es que para mí no no, no ha envejecido y sigue siendo jugable al 100% hoy en día quizá si que no lo ha jugado Que le dé caña
1: Y... Jordi
6: Pues poco más que añadir Ya es lo que he comentado Durante todo el programa no O sea Fue un golpe en la mesa De Nintendo eh, Defendiendo su, sus pensamientos ¿no? Y su, su política eh, Diciendo Bueno pues eso Diciendo que todavía Se podían hacer muchas cosas En Super Nintendo Y así lo hicieron eh, Técnicamente El juego es increíble Jugablemente está muy bien está, El juego es notable aunque ya digo que para mí le falta, le falta un poquito, pero sigue siendo un pedazo de juego, no? Sigue siendo un, un imprescindible de, de Super Nintendo. Es que no hay, no hay, no hay más que, hay que decir, creo yo. Es que no, ya creo que, que durante el programa ya, ya hemos tirado bastantes flores.
1: Sí. Esto va para, esto va a ser, esto va a estar bien, porque estamos a punto de despedirnos <risa> y estamos dando conclusiones. Pero le vamos a dar la bienvenida a alguien. Sí, bien, pa, por lo menos para que nos diga sus conclusiones y. y el ánimo de pasarse por aquí a las dos y pico de la mañana, amiga Igone Martínez. ¿Qué tal, Marigones?
0: Buenas noches, chicos. Buenas noches a todos los que escucháis Rejugando. Siento llegar tarde, pero bueno, estoy que a bueno. tiempo, ¿no? Las
1: cosas que, que pasan. Bueno, ya hemos destripado el juego mucho, muchísimo. Estamos dando nuestras conclusiones, ¿no? De cómo el paso del tiempo, los, la, la envidia que notaba daba a los sequeros y llega justo a tiempo para darnos la tuya.
0: Eh, pues bueno, es normal que los seguidores tuvierais, tuvierais envidia, ¿no? Porque eh, dentro del fantástico y maravilloso catálogo del Cerebro de la Bestia, pues este juego es único, grande, que exprimió al máximo las capacidades de, de la 16 bits ¿Y qué se puede decir? Con una banda sonora maravillosa, jugabilidad increíble, un, un plan renove para, para la saga King Kong bastante importante... Y oye, qué, qué trasesitazos sacaron Y qué más puedo decir Si es que es un juego maravilloso Si habéis estado por las minas Por las fases del hielo Por las fases de agua Y, y disfrutado de todo Y subido en el rinoceronte Y avestruces y, y demás Es que el, el juego lo tiene todo Y diversión
1: Eso desde luego eh, tú, tú morirías bastante, digo yo
0: no, no, yo este se me da muy bien. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira. Super Mario World, Donkey Kong y... Sí, es la época de las plataformas. Uh -huh.
1: Bien, bien, eso está bien. Bueno, eh, José no ha dicho nada antes de despedirnos. Eh, seguro que algo te queda que decir.
4: Pues poco más de lo ya dicho. A mí me sigue gustando exactamente igual que, que el día uno que lo vi y lo probé. Así de sencillo. Creo que no han perdido nada. No, no es ya decir que, que ha envejecido muy bien, es que creo que no ha perdido nada, sobre todo a nivel jugable. Sigue teniendo, pues, todo lo bueno y todo lo malo que tenía en ese momento. Y que cualquier persona que se aproxima al juego, creo que lo va a poder disfrutar a día de hoy. Así de sencillo. Es, no, creo que no, creo que no se puede decir nada mejor en un juego clásico.
1: A mí creo que me gusta más ahora que en su día, te lo digo en serio. Pero, pero es por subjetividad pura, no porque sea, no porque yo lo vea ahora mejor, sino porque simplemente eh, en la época yo quería ver las cosas de la competencia peor de lo que eran. Y ahora un poco la objetividad te pone las cosas en su sitio y dices, "Madre mía, qué pedazo de jugarro."
4: Y pues también, también tienes también tienes toda la razón con eso que dices, pero bueno. Pero...
1: Sí, no, es que es verdad, es que siendo sincero, pues siempre tiendes a ver lo de la competencia peor porque aquí sí troleamos mucho y ¿eh? hacemos mucha broma y tal pero, pero eh, cuando cuando la, el tiempo te da te, te, vamos, que te la pela de qué consola sea cada cosa eh, sí. se ven las cosas de otra manera y no sé, lo veo
4: muy muy bien Sí, yo, yo también lo que es, me he dado cuenta esta semana sobre todo de que la mecánica del juego de, sobre todo del Tener que buscarte mucho la vida Para poder salvar la partida Y tener que currértelo algo Que no sea tan permisivo Como lo que es ahora eh, A veces echa un poquito de menos ¿eh? sí, sí, sí. A veces echa un poquito sí, sí. de menos Juega el Souls, hombre
2: Ahí está, ahí está
6: pero es que igualmente, es que se echa un poquito de menos Pero es que, eh, volvemos a la discusión Yo, Perdona que por aquí unos topis aquí ya saco No, 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 no está bien hombre, Es, hombre, es que esta discusión la he tenido 40.000 veces Esto es café Hablamos, por ejemplo, eh, super Mario 3D World El juego es muy fácil, me lo paso con la uña Vale, vale, a ver, ¿cuántas vidas te han matado? 353, vale No es tan fácil, no es tan fácil ¿Cómo puede ser que un juego tan fácil te haya matado 353 veces? No quiere decir que te den vidas a casco porro No quiere decir que juegas a Y te matan igualmente lo que pasa es que te lo tomas de otra manera. Toma, si, si realmente quieres jugar como se jugaba en aquella época, intenta pasártelo con una partida. Con las tres o cinco primeras vidas que te dan. A ver si tienes cojones. Es que, sí. es que, es que eso a me toca un poquito la moral de ese aspecto. ¿eh? Porque la gente, eh, sobre todo los juegos estos así, de la, las plataformas, la gente siempre siempre va lo mismo. Es que son súper fáciles. Con Kafka me pasó. Es que el, el 3D wall es, es, muy, es muy fácil, es muy fácil. ¿Cuántas veces has matado? Bueno, lo habías matado creo que casi 600 veces o 300, <risa> no lo sé. Claro, si te matan 300 vidas, tío, tampoco será tan fácil. Otra no cosa eres. es que el juego te da facilidad para que no se acabe, que no, te, que no te muestre un game over. Porque tú mueres, te levanta el muñeco y te dan 5 vidas.
0: Yeah. Ah, eso es a lo que voy y a y aparte siempre podías ir a las primeras fases, que era lo que yo hacía, recargaba de vida en <ríe> claro. globos y luego ya me volvía a otra vez a los mundos difíciles.
4: Yo lo, que, yo lo que digo es que, joder, que tampoco pasa nada porque te mate Que es que parece que en algunos juegos aquí eh, tengas que pasarte de, de punto A al punto B y que poner la pantalla de Game Over o hacer que el personaje muera sea un crimen. Un desastre, coño, no, pues mueres y punto, se acabó, ya está.
5: Uh -huh.
4: es, que son, es que ahora son mucho más permisivos y eso es lo que me toca un poco a veces la moral. Pues sí. Y si no, siempre están los niveles de dificultad. Te pones uno de los chumbos y vas a morir como un perro, eso está claro. Uh -huh.
0: De todas formas, hoy día criticamos muy fácilmente también, ¿eh? que enseguida esto es fácil o esto es difícil o esto es tal pero a todos le sacamos esto una en mi tiempo
1: no pasaba esto en mi tiempo no pasaba eso es así nos vamos haciendo mayores y vamos criticando No, como el, en,
0: eh, vamos
1: como En el los Evil. tiempos
0: de la 16 Vips Estaba la gente de, de SEGA Y la gente de Nintendo Y los, lo has dicho tú antes Este juego no te iba a gustar porque era de la competencia Por así decirlo, no era de tu esto Lo mismo Correcto. que yo con Sonic pues Correcto. A mí Sonic no me gustaba porque era de, de SEGA Ya está, uh -huh. lo había jugado Lo terminé jugando Pero lo criticaba antes de jugarlo Por eso, porque Sin, sin objetividad y ahora pues eh, bueno hay gente que sin probar las cosas las critica igual y hay gente que porque existen las critica también como lo que habéis dicho de, de la dificultad y de las vidas 300 vidas tal, es muy fácil pues sí
1: pues sí bueno eh, no está mal eh, ahora tenemos que hablar sobre y yo de, la, de eso de la dificultad de la soul que yo no veo que sea tal no, yo tampoco <risa> Ah, vale, vale
6: <risa> Yo no creo que sea tan difícil ese juego Simplemente es que, es que tienes que jugar como hay que jugar Ahí está y ya está, Ahí está. Simplemente es eso y, Si pretendes jugar como si fuera, yo que sé, un Final Fight La muerte pues no, tiene consecuencias,
1: no. pero poco más Claro Poco más Bueno, eh, Albert, hora de dejar este Donkey Kong Country atrás y despedirnos ya, ¿no?
2: Pues sí, aunque me pese, hay que dejarlo es increíble.
0: Qué... Es tan entretenido este programa que yo ni me he dado cuenta de que ya se ha acabado. Están súper cortos. Me has pasado. Uf, vale.
5: Anda, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: Bueno, hora de irnos, hora de, de, de seguir con nuestras vidas y dormir. Eh, lo primero, como siempre, despedirnos del invitado que hemos tenido con nosotros esta noche. El amigo Jordi Dorce, eh, todo el mundo lo conoce como Cerosif. Ahora está, eh, desde hace mucho tiempo, dando por saco en pulpo frito. Haciendo su pulpocas y retro pulpocas Antaño escribiendo en Load y en todo lo que se menea Un auténtico Un auténtico crack de este mundillo Cero, gracias por pasarte por aquí Y esperemos no, que hombre. no pasen dos años para la siguiente, tío Es un placer, ahora,
6: ahora se esparce se la Dragon Ball
1: eh, Con la música que tenemos De, de sí, todo sí, sí. a
6: Kenny pintado Y nada, habrá que buscarlas <risa> Habrá que buscar Y realmente tienes que buscar un juego que me motive hombre, Que sois demasiado cegueros, tío
1: Que va, hombre, qué va <risa> Si llevamos aquí programas de Super Nintendo a saco, lleva va, hombre. No, estoy declarando aquí mi amor a, a, a Super Nintendo últimamente.
6: Ahí, ahí, así. Joder, hay, que, hay que ver la luz, tarde o temprano, antes de <ríe> antes de hacerse mayor, hay que ver la luz.
1: Nada, tío, gracias. Nada, Un abrazo a todos. Bueno, Albert, que como dirían los amigos de Topal Game, programaco colega, vaya juegaco colega, <ríe> <ríe>
2: una auténtica pues sí, pasada de no, vivir. Lo tenemos revivir, en el saco ya. Ahora no solo falta publicar lo que a la gente le guste, mm. que lo disfrute. Y, y nada, un placer hacerlo, aprendiendo también, porque también se trata a veces de, de aprender un poquito sí. de, de, del pasado. Sí, sí. Y nada, ya esperando el programa que nos, nos venga en 15 días mm -hmm. y, y al Bloodborne. Si, sí. si conseguimos sacar una PlayStation 4 sí, así que que nada que nos, nos, nos hablamos en 15 días y, y un saludo a todos muy bien Antonio Serrano que co para todo
1: el mundo director de varios estudios pues nada que nos vemos en 15 días bueno no ojo es verdad tenemos el día 14 de marzo la semana que viene eh, Orihuela en eh, retro santo domingo un programa en directo hablando sobre Ingear, ¿no, Keko?
3: Pues sí, vamos a sacar otra vez a reducir nuestra vena a ceguera, para que no se diga. <risa> en el Galvadia nos dicen que somos somos Sonyers, pues aquí somos cegueros, ¿qué le vamos a hacer? Ah, nos dicen que somos Sonyers. Sí, eso nos dicen por ahí. Bueno, <risa> bueno. <risa> nos etiquetan. Sí. Bueno, pues nada, que ha sido un placer recordar hoy un juego como este del que no puedo considerarme tan sabedor como el amigo Rauberg, que nos ha dado una clase magistral uh
5: -huh.
3: y nada, que por lo menos me vea a la cama con la voz de Igone resonando en mi cabeza y, y que viva Prusia
5: <risa>
1: <risa> bueno <risa> José Manuel Cristóbal un hombre que, 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 que lleva de fiesta toda la semana para poder jugar el juego
4: Cabo, hombre, claro. Vamos, me he cogido vacaciones no te Ma Qué puedo. maravilla
1: Qué maravilla que de semana habéis pegado Los, los amigos maños Nada, que pues buenas noches, sí.
4: tío eh, Muchas gracias, buenas noches a todos vosotros Que me he pasado muy bien Como en todos los programas Que ha sido una gozada volver a jugar este titulazo Y que con ganar el siguiente
1: Pues sí Una la incorporación de última hora que nos ha durado nos ha durado poco pero por lo menos ha llegado y ha dado la cara eh, amiga Igone Martínez que un placer que te hayas pasado por aquí
0: un placer para mí también ya sabéis lo bueno si es breve dos veces bueno <risa> además no podía irme a dormir tranquila sin, sin poder darle las buenas noches a Keiko y que tenga pesadillas con mi voz <risa> Y bueno, pues nada, que gran titulazo. Lamento mucho no haber podido estar porque, jolín, alguien tiene que defender a Nintendo. Y, y bueno, que. Gracias por aceptarme cinco minutillos de programa.
1: <risa> bueno, yo te perdono porque bajas aquí a, a mi pueblo a verme y eso eso te hace ganar algún punto, que si no estaría ya afuera, como buena becada
5: Y Marcos. ¿eh?
3: <risa> Pero Rafa. Sí. Se ha perdido el programa en el que más habremos defendido a Nintendo ¿eh? Correcto yo, yo digo, ¿Sí? ¿no? correcto Bueno, es lo que tiene
2: No sé qué, vais sacando la vena Nintendo para afuera Así me gusta ¿eh? Y bueno, como siempre
1: eh, En último lugar se queda un servidor que, que os quiere como siempre agradecer los comentarios A todos los amigos que nos dedicáis unos minutos Para hablar con nosotros sobre el juego que tratamos disculpar al amigo Villa, y al amigo Ice que no ha podido estar aquí esta noche y nada, que nos vemos en, en una semana con ese especial Game Gear luego viene Super Off-Road viene Another World de, 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 de Igone y, y luego yo que todavía estoy estoy en negociaciones conmigo mismo para ver lo que traemos nada más, recibid un saludo de Rafa Valencia y chao